0: rest go
1: Hier ist Bea von Free2Play, der unglaublich großartige, unglaublich regelmäßige Gaming-Nerd-Kram-Podcast mit dem Miggi. Hallo, und wir sind der beste Podcast aus Österreich. Ja, uns wurde aufgetragen, wir sollen uns in Zukunft so nennen. Ich bin da selber nicht ganz.
2: Okay, der, der beste Gaming-Podcast Österreichs zumindest.
1: Äh, ja, das, know, das,
2: sind, das sind wir locker. Wir schaffen, wir, wir, wir machen das.
1: Ich will ja keinen Beef anfangen.
2: Wenn es irgendjemand anders gibt, der diesen Titel für sich beanspruchen will, dann soll er kommen und wir rambolen das aus. Erst treten wir ihm in die Eier und wenn er dann noch steht, dann darf er mir in die Eier treten. Was ist, und wenn es eine Frau ist? Dann trittst du ihr in die Eierstöcke. <lacht>
1: Nein. Nein, oh Gott. Okay. Ich werde eher für eine pazifistische, pazifistischere Lösung das wäre irgendwie keine Ahnung, ein Mario Kart Turnier oder so. Okay, gewinnen
2: Weiter wir gewinnst auch. gewinnst du? Ja. <lacht> also sind wir jetzt offiziell der beste Gaming Podcast Österreichs.
1: Oh Gott. Gott sei Dank ist meine Adresse nicht im Impressum, da wird irgendjemand ankommen und irgendjemand zerkloppen. Wie Rambol das <lacht> aus. <lacht> <lacht> oh nein, okay. Also wir zwei, wir beide, wir waren auf der Gamescom wie vielleicht manche mitbekommen haben. Und das hier heute ist der After Gamescom-Podcast. <lacht> Wirklich? After? Ich habe das letztes irgendwo tippen müssen. Ich müsste so lachen, während es Ja, okay. das Kind in mir hat laut gelacht. Ähm, auf jeden Fall haben wir einige Schniepseln, Einspieler von unseren Freunden mit, denen wir so auf der Gamescom abgehangen haben. Der Miki der hat sicher eine Liste parat, oder?
2: Soll ich, soll ich kurz das Prinzip vom heutigen Podcast erklären?
1: Das kann ich auch erklären, du Arsch. Ja, dann erklärst du. Also das Prinzip vom Podcast ist, wir waren auf der Gamescom, wir haben coole Leute getroffen, wir haben diese coolen Leute jetzt darum gebeten, uns Einspieler zu schicken.
2: Coole Einspieler.
1: Und, ja, und uns zu erzählen, was für sie die Highlights der Gamescom waren, ob spielerisch oder sonst irgendwie, einfach alles. Und darunter finden sich Größen wie... Menschen.
2: <lacht> also, wir haben wir haben auf jeden Fall den, den Chris, den guten Faultier McFly, haben wir am Start. Wir haben den lieben Thomas und den Jonas von den Höhlenurlaubern. Wir haben den Oleg. Ist der, der auch, nicht lieb? Der, der, Oleg, der Oleg ist, Oleg ist auch lieb? super lieb, aber ich wollte jetzt was anderes sagen. Ich wollte sagen, der Oleg, der der wunderbare Zeichner von diversen Podcast-Covern ist, die ihr bestimmt kennt. Außerdem Dann haben wir,
1: großartiger Grillgastgeber.
2: Jetzt pass mal auf, ja. wir, haben noch, wir haben dann noch die Bexy, seine Freundin, die mit ihm gemeinsam die besten Gastgeber der Welt waren. Mhm. Und wir haben noch die Yvonne. Yvonne. Und, und das, das hören wir dann beim, beim äh, Redebeitrag, warum der wichtig ist für uns. Ja,
1: sehr wichtig.
2: <lacht> Yvonne bringt es auf den Punkt. Yvonne bringt die ganze Gamescom auf den Punkt. Ja. Ja, ja diese Leute haben wir als Gäste quasi.
0: Hast du, hast du, hast du die Sofasamurais erwähnt?
2: Habe ich die Sofasamurais erwähnt? Ich weiß ich glaub, es nicht. Wenn ich, die, wenn ich die Sofasamurais nicht erwähnt habe, dann hast du den soll,
1: Thomas erwähnt?
2: Dann sollte ja den Thomas habe ich bestimmt erwähnt. Aber dann sollte ich gesteinigt werden, wenn ich die Sofasamurais nicht erwähnt habe? Oh, dann
1: da würde ich aufpassen, weil die Steinigen nicht mit Steinen.
2: Die Steinigen nicht mit Steinen. Die Steinigen mit dicken fleischigen Pimmeln. I <lacht> Auf jeden Fall sind die Sofa-Samurais heute auch mit am Start in unserem Podcast und ich freue mich schon, weil ich habe den Beitrag gehört,
1: du nicht und ich weiß, was auf uns zukommt. Oh Mann. Aber das ist toll, wenn man nicht genauso nichts ahnen wie unsere Zuhörer.
2: Ja, das ist wichtig bei dem.
1: Wobei ein Großteil der Zuhörer wird von aus den Leuten bestehen, die die Einspieler geschickt haben vielleicht. Also.
2: Das ist gut möglich, aber die kennen auch den Einspieler von den Sofa-Samurais dann nicht.
1: Außer, auf, die sofa
2: außer die sofa Außer die Sofa-Samurais. Außerdem muss man sagen, alle, die uns Einspiele geschickt haben, waren wahnsinnig liebe Begleiter auf und neben und nach der Messe. Und wir haben sie alle sehr lieb gewonnen. Manche haben wir schon gekannt, manche noch nicht. Und ich sag jetzt schon mal ein großes, großes Danke an alle, weil ihr habt unsere Gamescom besonders gemacht, unter anderem.
1: Boah, jetzt trägt er schon zu Anfang so dick auf. Ja, also. bevor ich es später
2: vergesse. Mhm. Ich trinke jetzt ein bisschen Bier. Und dann bin ich vielleicht später zu asozial, um ja, das zu machen. mein
1: Sojo ist schon leer. weil also ich hatte nur noch einen Rest von diesen. Ich habe für 100 Euro bei einem Asia-Versand bestellt. Und nur den koreanischen Anteil. Das ist immer so, ich beleidige immer alle anderen ostasiatischen Nationalitäten, wenn ich in einen asia -Laden gehe. Weil ich gehe zu meinem Asialaden und kaufe nur koreanischen Kram. Und die Menschen kommen aber, glaube ich, aus Taiwan. Und ich bestelle bei japanisch-koreanische Lebensmittel und kaufe nur die koreanischen. Und wenn es Japaner sind, dann denken sie sich auch: Boah, du, du Schnäpfe. Ey. Auf jeden Fall. <lacht> Hab ich. <lacht> ein bisschen abschweifen ist cool, okay? Ja, abschweifen ist immer cool. Mein Soju ist leer, da war nur noch ein halbes Glas.
2: Also vor allem, ich, ich, ich muss dazu sagen, Abschweifen ist bei uns wahnsinnig cool. Ich habe mich jetzt vorgestern bei der, bei der Trailer-Schnack-Folge, in der ich zu Gast war, Grüße auch noch an Joel, weil der ist heute nicht dabei, äh, wahnsinnig bemühen müssen, dass ich nicht zu asozial werde, weil ich dachte, das ist ein bisschen, die sind gediegener als wir.
1: Sind die gediegener als wir? Trailer-Schnaps Trailer Trailer sind ja auf jeden Fall. Und so, gell.
2: Ja, die sind, die sind gediegener als wir. Die müssen professioneller sein. Ja, und die, 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 die müssen es auch Publishern schicken und sagen: Ey, wir haben über eure Spiel geredet. <lacht> und wir können einfach sagen: Fickt euch
1: alle! Sagen wir, schicken schicken die Sofa-Samurai ihren Kram auch den Publishern?
2: Ich, ich glaube, sie schicken ihn äh, auf, auf einer CD und malen einen Penis drauf. Oder ja.
1: nur Oder nur Eis. Oder
2: wie das heißt. I I de gutscheine Vielleicht schicken sie einen ISDE-Gutschein mit. So einen Rabattcode für alle. Jesus. Good talk. So,
1: Miggi.
2: Äh, erzähl weiter.
1: Da, da war ich doch schon, du wolltest irgendwas anfangen und ich habe dich dabei gestoppt. Ich glaube, du wolltest den ersten Menschen anmoderieren. Nee,
2: nee, ich wollte erst noch fragen, wie es dir geht, weil das hatten wir jetzt noch gar nicht. Nach sieben Minuten, Bea, wie geht's dir?
1: Es ist gerade ein bisschen anstrengend alles.
2: Mit mir oder generell dein ja, Leben? Ja, mit
1: dir, ey, Der Typ ist einfach... <lacht> ich irgendwo in meinem Leben habe ich eine falsche Abzweigung genommen und bin in einem Podcast mit diesen Deppen gelandet. Nee. Ähm, Arbeit ist gerade ein bisschen viel und ich möchte, ja, und es ist eh total peinlich, das so auszusprechen, weil es vielleicht wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber ich würde ja gerne nach Korea ziehen. Ähm, ich glaube, das hatten wir eh damals schon besprochen in dem letzten Podcast. Ja. Um, und es ist aber alles ein bisschen schwierig, weil in Korea 40 Stunden arbeiten ist echt so das Todes. Hatten wir, glaube ich, eben eh im Korea-Podcast auch besprochen, dass ja, die irgendwie damit frei haben und so. Und das kann zehnmal eine europäische Firma sein, wenn die dort mit einem koreanischen Stammort Dingen zusammenarbeitet, dann hat man koreanische Arbeitsbedingungen nach koreanischem Gesetz. Das heißt, 40 Stunden arbeiten spielt sich gar nichts. Darauf habe ich echt das geht nicht. Also in Europa, ja, okay, aber in Korea geht das gar nicht, weil das sind keine 40. Es sind wesentlich mehr. Und das heißt, ich äh, neben meiner Arbeit als Autorin oder Schreiberin oder Journalistin oder was auch immer das ist, was ich da mache, ähm, versuche ich auch immer ein Auge offen zu halten und irgendwie Jobs zu schauen und Wohnungen zu schauen. Und ich muss jetzt außerdem meinen ganzen Kram hier loswerden. Ich muss tausend Klappen verscherbeln und tausend Kram verscherben
2: und das Gibt gibt's dann irgendwelche Hillbillies in Korea, die äh, irgendwo sitzen und dich anpöbeln und sagen, you
0: job!
1: nee, nee, gibt's nicht. Ich glaube, die sitzen eher am Land und am Land bin ich nicht. Also okay. keine, es gibt keine Hillbillies in der Form. Es gibt keine Rednecks oder irgend sowas? Nein, naja, das Prinzip von Redneck ist, dass man White Trash ist und White Trash kann in Korea nicht sein.
2: Ja, aber Yellow Trash. OMG. Oh, <lacht> Was denn? Nee. Also es, gibt,
1: es gibt keine, keine
2: Assis in, in Korea, die dich Natürlich anpöbeln.
1: Natürlich gibt es Assis, es gibt immer Assis und es gibt immer Assis, die dich anpöbeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, eine alte Frau hat von mir auf den Boden gespuckt und irgendwas gemurmelt, aber. Die spucken relativ oft rum, also, nee. <lacht> Das ist echt ein Ding. Sei mal froh, dass sie nicht in der U-Bahn vor dir auf den Boden spucken. Und das meinen die meistens gar nicht so böse, das ist einfach, die spucken einfach.
2: Das ist komisch.
1: Ja, ein bisschen.
2: Was, Aber was, was noch eine viel wichtigere Frage ist, als die Frage, wie es dir geht, ist, wie hast du die erste Woche nach der Gamescom mit deiner Gamescom-Depression umgehen gelernt?
1: Ja, das ist... Das wäre jetzt total toll, wenn ich einmal eine Frage nicht mit Korea-Themen beantworten könnte, gell?
2: Aber du bist Koreabär.
1: Du, die Sache ist einfach, ich bin eine Woche vor Beginn der Gamescom erst aus Korea wiedergekommen, nach drei Monaten. Und dann hatte ich eine Woche hier, dann war Gamescom und jetzt ist wieder eine Woche hier. Das heißt, für mich ist das alles noch viel zu krass. Also ich komme so gar nicht drauf klar, ähm, wobei die Gamescom eigentlich diese Post-Korea-Depression ein bisschen geheilt hat. Aber jetzt ist es halt Post-Korea- und Post-Gamescom-Depression. Und ich glaube, das ist gleich dreifach schlimm oder so.
2: Ja, das glaube ich dir. Also ich, 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 ich kann es nachvollziehen, weil bei mir die Games After-Gamescom-Depression sehr hoch Aha, war. After. <lacht> also ich habe es ich schon echt gemerkt, so dieses... Du, du stehst am Sonntag dann, wir sind ja erst um drei in der Nacht heimgekommen, muss man auch dazu sagen.
3: Wow. Ähm,
2: und also von Samstag auf Sonntag. Und es war dann schon so am Sonntag aufwachen, irgendwann um zwölf oder was? Und ich so hab ich denken, bis
1: vier geschlafen gegangen. <lacht>
2: wow, krass. Und ich habe ungefähr bis zwölf geschlafen und war dann erstmal so, fuck, warum ist es hier so leise? Was mache ich jetzt dann gleich? Gehe ich auf die Messe? Ähm, wem schreibe ich als erstes, wo, ob wir uns auf der Messe treffen? Und das war dann alles so ein Gedankenablauf, bei dem ich dann irgendwann draufgekommen bin, so, nee, ich bin gerade zu Hause in Salzburg. Ich schreibe jetzt niemanden, ob wir auf die Messe gehen. Die Messe ist für mich vorbei. Und dann war ich erstmal sehr deprimiert und habe den ganzen Sonntag meine Couch nicht verlassen.
1: Ja, Couchen, Couchen heilen so ein bisschen diese post games depression habe ich so das Gefühl.
2: Oder machen sie es schlimmer?
1: Ja, warum? Weiß
2: ich nicht, weil du so lethargisch drauf sitzt.
1: Also, also lethargisch kann ich gut.
2: <lacht> lethargisch ist mein Leben. Das L in Leben steht für Lethargie.
1: Wow. Okay. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht.
2: Nee, aber du hattest also äh, quasi noch Korea, äh, After-Korea Depression. Hm. <lacht> Und, hat, also Gamescom war für dich nur kurzer Urlaub. Aus der Korea
1: Depri-Beer.
2: <lacht> kurzer Urlaub aus der, der Depri-Korea-Beer.
1: Ja. Ja. Boah, ich okay. habe so hart du, 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 Ich muss schnell was trinken. Schrecklich. Okay. Ist das so zu leer, das ist kacke.
2: Das heißt, du kannst nur Wasser trinken, die ganze Aufnahme über. Na, viel, äh, da wünsche nee. ich, wünsch ich mir selbst viel Spaß.
1: Ich kann auch einfach aufstehen und diesen literally einen Meter zum Kühlschrank gehen. Also ich, ich sitze hier quasi neben meinem Kühlschrank.
2: Aber das machst du jetzt erstmal nicht. Warum? Sondern wir hören uns jetzt erst den guten Jonas an. Toll, dann
1: ist der Jonas jetzt schuld, dass ich keinen Sojo haben darf. Der, jo der Jonas ist schuld, Ach, dass toll, du nicht trinken Jonas. darfst. Aber es Boah, geht nämlich so um
2: Nutten und Cash und sonst um nix. <lacht> Hallo
4: zusammen. Mein Name ist Jonas. Man könnte mich kennen von dem Podcast Die Höhlenurlauber oder dem Podcast Zu Cast bei Freunden. Oder irgendwelchen Gastbeiträgen bei anderen Podcasts, wie zum Beispiel dem edmund MacMillan cast von free to play Ja, der gute Miggi und Bea haben mich gefragt, ähm, ob ich nicht einen Einspieler schicken möchte zur Gamescom. Also zur diesjährigen Gamescom, da habe ich ja die netten Nasen begleiten dürfen und wir waren zusammen unterwegs und haben ziemlich viel Sachen gesehen, ähm, Highlights sowohl im Spielebereich als auch privat. Ähm, dann fange ich doch einfach mal an. Mit was fange ich an? Hm, sagen wir mal, ich fange mit dem Gaming-Bereich an. Darum soll es ja gehen. Also Gamed, Games technisch will ich einfach mal meine Top 3 aufstellen. Ähm, die habe ich auch schon mal in einem anderen Rahmen festgelegt, bei der gemeinsamen zu bei freunden folge Aber mache ich auch gerne hier nochmal, weil es mir das auf jeden Fall wert ist, ähm, ja. über diese Spiele nochmal wow. im Einzelnen zu reden. Ähm, das wäre zum einen tatsächlich, ich sage es jetzt einfach mal als Platz 3, weil es... Ähm, ja, das bekannteste ist und das am wenigsten überraschende, ist Detroit Become Human, ähm, der nächste große Hit von Quantic Dream. Also ist ja jetzt schon quasi, man hat an den Schlangen auf der Gamescom gesehen, dass ähm, ja, die Leute einfach heiß drauf sind und ich durfte es auch probespielen, habe ein bisschen mehr Gameplay gesehen als äh, also als, als Presse äh, und das war oh, wunderschön und hat mich tatsächlich doch nochmal begeistern können, obwohl ich eh schon Zumindest keine niedrigen Erwartungen daran hatte. Und ähm, ja, gerade diese Thematik KI, also künstliche Intelligenz, wird zur Gefahr für den Menschen oder entwickelt ein eigenes Bewusstsein und möchte einfach ähm, nicht nur mehr als künstliche Intelligenz oder als Arbeitskraft wahrgenommen werden. Das ist natürlich sehr interessant und äh, trifft vor allem, finde ich, momentan den Nerv der Zeit sehr gut und birgt sehr viel, was man storytechnisch daraus machen kann und ich glaube Quantic Dream ähm, Schrägstrich David Cage der, der Macher hinter diesem ganzen Ding ähm, ich glaube, dass die da auf einem sehr gesunden Weg sind das alles äh, sehr gut um, umzusetzen und ja Detroit wird glaube ich auf jeden Fall also wird so oder so ein Verkaufsschlager ähm, ich denke auch storytechnisch, was man bis jetzt sehen kann schaut es auch vielversprechend aus ähm, auf Platz 2 setze ich jetzt mal Hidden Agenda, ähm, Teil des Playlink-Programms von Sony Playstation. Ähm, Playlink, die Spiele, die man auch mit Handy-App spielen kann bzw. muss äh, und anstatt mit Controllern, was sehr cool ist, um einfach ähm, Gesellschaftsspiel-Spaß zu haben. Da gibt es andere Titel, die auch noch sehr interessant sind, wie Wissen ist Macht oder ähm, jetzt hier That's You ist ja schon draußen. Aber Hidden Agenda geht da in eine bisschen andere Richtung als Fortsetzung zu Until Dawn quasi. Also keine Story-technische, aber die, die spirituelle, der spirituelle geistige Nachfolger oh. von Until Dawn, von dem gleichen Team. Man, man deckt zusammen quasi einen Kriminalfall auf. Und das ist, schaut wirklich super spannend aus und freue ich mich sehr drauf. Und hat ein paar verschiedene Sachen, die das Ganze noch bereichern. Ja, Hidden Agenda wird auch nur 19,99 kosten, deswegen unbedingt reinschauen, also freue ich mich sehr drauf. Mein Platz 1 belegt tatsächlich äh, Escape from Tarkov, ein ähm, Early, aktuell noch Early-Access-Titel ähm, vom Studio Battlestate. Äh, sehr, sehr interessant, war eine komplette Überraschung für mich. Ähm, ich bin ganz unbedarft da hingegangen und habe mir mal gedacht, okay, hyperrealistischer Shooter, ähm, mal schauen, was das ist, aber Battlestate hat da wirklich äh, ja, sehr gut abgeliefert und, und da habe ich auch richtig Bock drauf. Also ähm, wir werden da auch noch wahrscheinlich eine re krasse Review dazu machen oder ein krasses Special, weil wir alle jetzt sehr positiv überrascht vom Titel waren ähm, mit unserem Format, die Höhlenurlauber, aber ähm, Entschuldigung, Migi und Bea, ich wollte gar keine Eigenwerbung machen <lacht> <lacht> an der Stelle, aber ich wollte bloß sagen, <lacht> wie viel mir an dem Spiel am Herzen liegt. Und ähm, sonstige Highlights waren auf der Gamescom ähm, ja, was waren die Highlights? Schnitzel Royal. Miggi redet über das Schnitzel Royal auf jeden Fall noch. Ähm, dann Xbox Fanfest wegen der geilen Hot Dogs, die es gab <lacht> und der netten Menschen. Dann äh, natürlich Dosenbeats und generell die geilen Leute, die man getroffen hat. Und jetzt bin ich fast bei fünf Minuten und ich mache jetzt bei fünf Ach, Minuten Pause. Moment. 5, 4, 3, 2, was auch immer. Ciao, viel Spaß bei der <lacht> restlichen Folge.
1: Oh, also, danke, Jonas.
2: Danke, danke, Jonas. Ähm, ich ich finde den Schluss so geil. Ich habe jetzt 5 Minuten geredet, ich mache jetzt 5 Minuten Pause. Also, 5, 4, 3, 2, 1. Finde ich mega gut. Ähm, das, die Sache ist die, über die Spiele, die Jonas genannt hat, können wir relativ wenig reden. Mhm. weil wir sie alle nicht gespielt haben. Mhm. Es hat aber auch einen Grund. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe Detroit Become Human absichtlich nicht gespielt. Ich auch. Weil ich nicht gespoilert werden wollte. Ich kann aber sagen, dass ich ja jetzt auch mit dem, mit dem Chris und dem Joel bei Trailerschnack drüber geredet habe. Und Chris hat es gespielt und war sehr begeistert. Joel hatte... Relativ viel Background-Wissen von den Trailern von vor zwei und drei Jahren teilweise noch. Und es klingt alles sehr, sehr geil. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, kannst du dich noch erinnern an diese äh, Grafikdemo damals von der PlayStation, wo dieses Androiden-Mädchen in so einem Labor aufwacht und es heißt, äh, äh, es hieß damals, dieses Grafikdemo-Ding wird nie zu einem Spiel. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja, aber ich glaube, dass das so zeitgleich zu diesem Film war. Wie hieß denn der?
0: Das oh weiß mein ich Gott, wie nicht. Wie
1: hieß dieser Film? Mit der, der Film über künstliche Intelligenz. iRobot? Nee. <lacht> ich <mach's hier. lacht> äh, AI? Nein. Mit
2: dem kleinen Jungen? Dann weiß ich leider auch nicht, welchen Film du meinst.
1: Red mal irgendwas, ich suchte. das.
2: Okay, ähm, auf jeden Fall, äh, diese, das ist interessant, diese Grafikdemo, die es damals gab und wo von allen dementiert wurde, dass die jemals zum Spiel gemacht wird, ist jetzt eine der drei Hauptfiguren in Detroit Become Human. Ach krass. Was hat mir der Chris Ex erzählt. Ex Machina.
1: Ex Machina. Ach ja, stimmt, Machina. stimmt, stimmt, stimmt,
2: stimmt, 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 stimmt.
1: Ich dachte damals nämlich, das war nämlich genau 2015, ich glaube, um die Zeit rum kam auch diese Tech-Demo raus.
2: Genau, ja, das war so ein E3-Trailer, glaube ich.
1: Und ich dachte, das wäre irgendwie damit verbandelt, deswegen habe ich das gar nicht mehr... Nee,
2: es war einfach, einfach nur ein, ein Trailer damals, der quasi die Grafikleistung der PS4, glaube ich, zeigen sollte. Und es hieß danach, nee, das wird nie zu einem Spiel gemacht. Das war einfach nur, um die Grafik zu zeigen. Aber... Diese Figur ist jetzt eine der drei Hauptfiguren in Detroit Become okay, Human. Ja,
1: es war halt damals nicht geplant, dass es zu einem Spiel wird.
2: David Cage, der Macher, hat eben das Ding gesehen und gesagt, okay, ich will das in mein Spiel einbauen. Cool. Und das ist eine der drei Hauptfiguren. Also es gibt drei Figuren in Detroit Become Human und man spielt alle drei.
1: Mhm.
2: Und ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich diese Storylines am Schluss zusammensetzen. Um,
1: ich glaube ganz ehrlich, dass es bei Detroit Become Human... Das, wir, das spielt in einer sehr, sehr, sehr hohen Liga. Das ist Non-Plus ultra A
2: Das definitiv ja. Vor
1: allem von der Grafik her. Und ich befürchte ja, das heißt, ich befürchte, aber es besteht halt die Möglichkeit, dass ähm, Menschen zu hohe Ansprüche haben an das Spiel als Ganzes.
2: Das definitiv ja.
1: Ähm, an die Grafik und an die Story. Weil die Story wird extrem tiefgründig und extrem interessant jetzt gerade dargestellt und ich habe echt Angst, dass das so einen Watchdogs zieht, ähm, weil es gibt wenige Spiele, die solchen, die so einen Hype wirklich, wie sagt man, die zu so einem to the Hype, ja ja genau, ja. Gerecht, ja. Ähm, da habe ich ein bisschen Angst, aber eigentlich das ist nur diese, dieser realistische Pessimist in mir, der mir sagt, äh, wenn ich nichts erwarte, kann ich nicht enttäuscht werden. Aber eigentlich, insgeheim, habe ich schon auch ganz ein bisschen Hoffnungen und freue mich echt ein ganzes Stück auf Detroit Become Human. Seit ich den ersten Trailer gesehen habe. Ich
2: denke mir ja auch, dass... Weißt du, äh, David Cage macht seit der PlayStation 2-Ära diese Art von Spielen. Also es gab damals dieses Fahrenheit, dann mhm. gab's Heavy Rain, dann mhm. gab's Beyond Two Souls. Also ich glaub, Beyond To Souls. Ich, ich wer liebt Beyond Two Souls nicht? Allein wegen Willem Dafoe? Willem <lacht> Defoe! Danke. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube an David Cage, weil er weiß, glaube ich, was er macht.
1: Ist David Cage Jesus?
2: Nee. Okay. Aber, aber ich, ich, ich glaube einfach, er weiß, was er macht. Und ich, Detroit ist jetzt auch lange genug in Entwicklung, dass da, ich glaube, nicht so viel schief ging. David
1: Cage hat ja auch den besten Nachnamen.
2: Weil er heißt wie Nicholas
1: Cage? Weil er heißt wie Nicholas
2: Cage. Und der ist, wie wir wissen, der beste Schauspieler der Welt.
1: Der beste Schauspieler. <lacht>
2: Und spätestens jetzt sind alle so, oh mein Gott, was habe ich hier angefangen? Ich mache die zwei Leute. Idioten sofort aus.
1: Okay, ja, aber was, was hat Jonas jetzt noch
2: gesagt? Ganz kurz bevor wir mit den Titeln von Jonas weitermachen, würde ich gerne einen anderen Titel einwerfen, den wir beide gespielt haben, der dazu recht gut passt und zwar äh, Life is Strange Before the Storm. Life is Strange Before the Storm. Weil es auch so eine äh, Story-basierte Sache ist, die weniger Spielmechanik hat als andere Spiele.
1: Aber Und Life is Strange Before the Storm and Beyond äh, mit hier äh, Detroit Become Human gleichsetzen ist schon ein
2: Stück. Ich will es nicht gleichsetzen, sondern ich will eher sagen, wie man es auch falsch machen kann. Zumindest, was uns die Demo für einen Eindruck hinterlassen hat.
1: Ja, die also, Demo.
2: Willst du anfangen oder soll ich?
1: Ja, ich mache gern. Ähm, ja,
2: gut, leg los.
1: Die Demo hat gar keinen so speziellen Eindruck bei mir hinterlassen. Vom Gameplay her unterscheidet sich das Ganze sehr wenig vom ersten Teil. Und das ist auch okay so. Das ist ein bewährtes, relativ Neues. Wobei natürlich das mit dem Rewind gibt es nicht mehr, weil sie hat ja die Fähigkeit nicht, zumindest im Trailer. Genau. Äh, oder in diesem Probespielrahmen, was auch ja. immer. Ähm, aber ich habe eine ganz große Angst bezüglich Life is Strange, Become human. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe eine große Angst bezüglich Life is Strange, Before the Storm, ist einfach, dass das Ganze zu krass Teenage-Angst ist, weil, und das ist der Punkt, den ich nicht ganz verstehe, das Ende von Teil 1, Spoiler an der Stelle, <lacht> keine Ahnung, für Leute, die das nicht gespielt haben, ist halt die Entscheidung, ob man, ob man Chloe rettet oder ob man die Stadt rettet. Und für, für einige Spieler, wie die Stimmen des Internets beweisen, war das gar keine so schwierige Entscheidung, weil Chloe eigentlich gar nicht so ein extrem sympathischer Charakter war. Er war, äh, also sie als, als Charakter war, es war verständlich, dass der Hauptcharakter so an sie gebunden ist, emotional. Und ja. es war auch nachvollziehbar und so. Aber aus einer objektiveren Perspektive hat Chloe als Charakter sehr viel einfach ähm, Bitte, wie hieß der Hauptcharakter? Max. Max, so. ja. Äh, sehr viel Entscheidungen einfach auf Max abgewälzt und sehr viel Schuld einfach bei Max abgeladen. Und das fanden ganz, ganz viele Leute eigentlich gar nicht so extrem geil. Und ich bin da, ich war da auch ein bisschen so, der Ansicht. Äh, und jetzt habe ich halt die Angst, dass der zweite Teil, in dem es quasi nur um Chloe geht, ein bisschen zu viel von dem Ganzen. Ich mache hier gerade diese Pommesgabel. das ist so doof. Oh. Äh, Meine Leute! <lacht> <lacht> um, dass, das, dass das eine Problematik wird um, Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch irgendwie der Versuch, Chloes Image zu retten und macht alles ganz, ganz großartig und ganz, ganz richtig und es ist das beste Spiel ever und jetzt bist du dran.
5: Ich
2: will da gar nicht so sehr noch was anfügen an deinen sehr gute Zusammenfassung gerade. Ich habe genau die gleiche Angst. Und ich hoffe, dass das Spiel mir was anderes zeigt. Also das Spiel ist mittlerweile, jetzt wo wir gerade aufnehmen, ist es seit
1: heute, glaube ich, draußen. Ich sollte mal meinen Fernseher reparieren, ne?
2: Ja, das solltest du dringend machen. Das heißt, also ich versuche den Podcast morgen, oder also auf jeden Fall, es wird, jetzt ist gerade Freitag, und ich versuche jetzt den Podcast Samstag oder Sonntag äh, rauszuhauen. Das heißt, ihr könnt... Ich stehe jetzt
1: hier mal auf, also ich höre dich nicht, gell?
2: Okay, tschüss. das heißt, tschüss, das heißt, wer jetzt gerade zuhört, kann sich einfach das Spiel runterladen, es gibt auch einfach wieder die erste Episode zu einem günstigeren Preis, ihr müsst nicht gleich den Season Pass kaufen, aber die Angst von Bea ist definitiv gerechtfertigt, meiner Meinung nach, Das ist so ein bisschen 13 Reasons Why in Life is Strange Form wird, aber das ist, wir werden es sehen.
1: Ich höre dich wieder.
2: Du hörst mich wieder, sehr schön.
1: Hat er in der Zwischenzeit weiter. kacke gelabert.
2: Ja, ich, ich habe ich hab ein bisschen über dich gelästert. Oh
1: cool, ja, yeah, like everybody does.
2: <lacht> ja. Ich habe neun Soju. Du hast neun Soju? Apple. Okay, dann weißt du, was wir jetzt machen?
1: Sagwa. <lacht>
2: ähm, du redest jetzt ein bisschen über Escape from Tarkov und ich hole mir ein Bier. Scheiße, okay? hör auf.
1: Oh Gott. <lacht> um, ja, aber sei schnell. Viel Spaß. Also Escape from Tarkov ist wieder auch mm, so ein First Perk. <lacht> oh Gott, okay Leute, die Wahrheit ist, ich liebe solche Spiele immer total, aber ich kann sowas einfach nicht spielen, weil an dem Zeitpunkt, an dem ich es schaffe, sowas anzufangen, sind mindestens 3 Milliarden Menschen auf dieser Welt schon auf Level 3 Milliarden und ich bin Kacke und jedes Mal, wenn ich spawn, schießt mich jemand nur noch Haufen. Und dann bin ich frustriert und dann lege ich es wieder zur Seite und ja, toll. Und jedes Mal, wenn sowas neu released wird, denke ich mir, boah, this is my moment. Jetzt fange ich an. In dem Spiel werde ich dieses Arschloch, das alle neuen Noobs, yo, 360 no-scoped. Aber das funktioniert nie. Ja, das ist unser toller Podcast. Wir machen Witze von vor drei Jahren. Amazing.
2: Hast du, hast du gerade den Podcast zerstört? <lacht>
1: Ein bisschen. Das passiert, wenn es mich alleine lässt, Mann. Okay, nee,
2: ich werde es nie wieder machen.
1: Ich habe nur ein bisschen über Escape from Tarkov geredet und meine persönliche Beziehung dazu. Aber mehr darüber musst du sagen.
2: Okay. Ähm, ich habe tatsächlich schon ein bisschen Bock drauf, das zu spielen, weil ich echt so viel Positives gehört habe von Jonas, von Chris, von Thomas. Ich glaube, Thomas redet sogar später noch drüber. Also, ich habe wahnsinnig viel drüber gehört. Ich mag Shooter. Vor allem, wenn ich sie mit Leuten spielen kann, gleichzeitig. Ich, also ich habe die Woche wieder Overwatch
1: für mich entdeckt. Wow. Dank, ja, Dein Fernseher ist dank, kaputt. Dank. Da, dank Yvonne. Wer hat mit Overwatch angefangen, bitch?
2: Ja, ich habe es vor dir
1: gekauft. Boah, gehen wir nicht auf die <lacht> Egal. Zauberhafte Geräusche von Soju Bottle Opening.
2: Es ist einfach nur ein Verschluss, der aufgeht, Bär.
1: Das ist der von Bier auch, aber es klingt trotzdem <lacht> schön.
2: Auf jeden Fall, ich mag Shooter und ich spiele sie gern mit Leuten gemeinsam. Hat damals schon bei Battlefield 1942 angefangen. Und ich habe schon ein bisschen Bock drauf, auch wenn ich nicht wirklich viel darüber weiß.
1: Cool, ja, dann hast du im Grunde jetzt dasselbe gesagt wie ich.
2: Das wusste ich ja nicht.
1: <lacht> Nur minus Overwatch. Nee, ich habe erklärt... Das ist die wissen, was ich gesagt habe. Das ist einfach unser Geheimnis. Okay. Ich nicht
2: wissen. Okay, ich, ich werde es nie erfahren. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat Jonas dann noch über Hidden Agenda gesprochen. Das ist so ein Playlink-Spiel für die PlayStation. Ich kann mir ein bisschen was darunter vorstellen, weil ich dieses Hey It's You mir kurz angeguckt habe. Das war ja. gratis bei PS Plus. Es funktioniert übers Handy und über die Playstation. Und Jonas hat uns das auch erzählt bei der zu Cast bei Freunden Folge.
1: Ganz ehrlich, die können sich bei Jonas bedanken, wenn ich das spiele, weil das klang durch Jonas Erzählungen sau interessant. Auf der Gamescom selbst oder in irgendwelchen Berichterstattungen habe ich das einfach nicht mitbekommen.
2: Sie hatten auf der Gamescom selbst bei PlayStation so einen, einen, einen Gang quasi, einen wo diese ganzen Playlink Dinger drin waren. Da sind ich wir mal vorbeigegangen, nicht, ob
1: und ich weiß nicht, äh, ob ich auf der Gamescom beim PlayStation Stand war.
2: Er war ziemlich groß. Wir sind, wir sind auf jeden Fall vorbeigegangen, als wir zu Detroit äh, gegangen sind und überlegt haben, wo wir es spielen sollen. Ha. Aber ist ja, ist ja auch egal. Also es, es klingt durch Jonas wirklich sehr viel interessanter, als es die Gamescom uns verkauft hat. Das kann man sagen.
1: Ja, aber das ist ja prinzipiell das Problem der Gamescom. Dass, das ist genau das, was ich auf der Gamescom gesagt habe. Ich habe so Angst, dass irgendwo dieses eine Spiel in der Ecke steht, das ich eigentlich total feiern würde. Aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich finde es schlichtweg nicht jetzt gerade. Weil es ist einfach so eine Flut aus Mobiles und was weiß ich und The World of Tanks. World of Tanks! Ist einfach oh. zu viel. Oh Mann.
2: Aber ich weiß, was du meinst und es... Chris hat ja auch ein bisschen was in der Indie-Area gespielt und die sollten wir uns nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder vornehmen, weil die haben wir dieses Jahr ausgelassen und ich glaube, da schlummern diese Schätze, die du gerade meinst. Ich
1: will auch nächstes Jahr einen Termin in diesem Korea-Pavillon.
2: Wir sind vorbeigegangen. Ich kann da
1: nicht, das war nur, das, das sah nicht aus, als ob man da einfach rein kann. Wir das sind vorbeigegangen. Also okay, für, die, Kills, für alle Leute, das die jetzt gerade zuhören. die hatten da, das ist in dieser Area, im Pressebereich wo quasi jedes Land so äh, das interessiert war, keine Ahnung, hat da ihren Pavillon. Und das sind quasi Büros, die da mit wirklich mit Wänden draußen rum und Fenstern und so aufgebaut sind. Und in diesem Korea-Pavillon hat mich dazu bekommen, dass wir da durchgehen, super unangenehm. Das ist einfach wie ein Büro. Also da stehen lauter Schreibtische, überall sitzt ein bis zwei Koreaner oder Koreanerinnen und wollen da ihr Spiel vorstellen, aber es ist alles total klinisch weiß und die haben irgendwie nur, keine Ahnung, ganz vereinzelt Poster an den Wänden. Und es war so forsaken unangenehm.
2: Bea, du lügst und das weißt du auch.
1: Was, was, was daran ist gelogen, <lacht> du Arsch?
2: Du hättest da einfach dich hinsetzen können
1: zu irgendeinem ja, zu, von, nee, äh, von den Leuten.
2: einfach zu irgendeinem von den Leuten, wo das Spiel mal. interessant aussieht, hättest du dich hinsetzen das können Ding und ist, sagen hast ja zeig mir dein Spiel. Du ha <lacht>
1: und Spiel ist hier keine Metapher für irgendein Genital. Könnte ich niemals mal, kennst du mich? Hallo? Ja, könnte okay. ich hier jemals Dann zu einem Also, Korea <lacht> legt sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten koreanische Unternehmen. Das ist nicht immer schön. Also, schön im Sinne von Ästhetisch vermutlich, aber schön im Sinne von Menschenrechte und so ist es gar nicht. Aber, das sind halt alles nicht wirklich hässliche Menschen, die da rumsitzen kann ich einfach da hingehen zu so einem Kerl und es ist scheißegal, ob der Koreaner ist oder ob der Österreicher oder Pole, mein Gott, mir scheißegal. Aber wenn da ein schöner Mensch sitzt <lacht> und der stellt sein Spiel vor und er ist da ganz allein, dann kann ich da nicht einfach hingehen und sage, zeig mir dein Spiel. Das passiert nicht und das passiert oh, nicht Baby. nach... Zeig nach mir nach dein Heck.
0: Spiel.
2: Aha. Ja, okay, aber dann, dann, dann äh, machen wir das nächstes Jahr auf jeden Fall. Dann gehe ich zu dem Koreaner und sage ihm, hey Baby, zeig mal Bär, dein Spiel. Es waren auch
1: schöne Frauen da, also du kannst vielleicht zu schönen Frauen hinlaufen.
2: Ja, dann machen wir das so. Aber nächstes Jahr gehen wir in den Korea-Pavillon, setzen okay. uns da rein und gucken uns das interessanteste Spiel an, okay?
1: Okay, vielleicht kommst du auch einfach nächstes Jahr nach Korea und wir laufen da Blizzard und den ganzen Scheiß ab. Boah, wir gehen zu so einem StarCraft-Riesenturnier, bla bla. Ja, weil und ich der starcraft
2: Fan aller Zeiten bin. Ach,
1: das ist doch scheißegal. Die gehen da einfach. Oder Overwatch.
2: Overwatch. <lacht> okay.
1: Overwatch.
2: Okay. Dann, mach, dann machen wir das so. Aber Boah. wir gehen auch zum korea Pavillon. Du willst dich da gerade rausreden. Alle Leute hören das gerade, dass du dich rausreden willst. Ich weiß willst.
1: gar nicht, ob ich nächstes Jahr zur Gamescom in Europa bin.
2: Ja, dann kommst du her. Wer halt den <lacht> Ähm Free to 1, play.
1: 1200 Euro, ja. Yeah.
2: Free to play, bitches.
1: Übrigens, wir haben jetzt einen Patreon.
2: Dann in einem Jahr, ein, ein Pledge ist 1200 Euro, einmal eine mehr zu, zu Gamescom.
0: Kommen.
2: Geil. <lacht> ähm, ich gebe dir jetzt eine Auswahl, wen wir als nächstes hören und du darfst dir aussuchen, wen wir als nächstes hören. Also du darfst jetzt aussuchen, entweder Aber das Tom, ist
1: total gemein. Weil dann nee. glauben die, ich habe den lieber, der, den ich aussuche. Nee, weil du weißt
2: nicht, worum es geht und du weißt, das ist ganz egal. Entweder Thomas <lacht> oder Oleg. Also, entweder wir bleiben jetzt also, bei den Höhlenurlaubern nee, oder wir machen den einen Cut. Ich
1: wollte gerade sagen, dass den Oleg nehmen, weil dann mischen wir die Höhlenurlauber ein bisschen durch.
2: Okay, dann kommt jetzt der ganz liebe Oleg. Auf Twitter heißt er Oleg Bolek. Macht wunderschöne Zeichnungen und erzählt uns jetzt, was über die Games kommt.
6: Hallo zusammen. Mein Name ist Oleg, aka Oleg Bolek. Vielleicht besser bekannt auf Twitter. Ähm, ich der ein oder andere von euch kennt mich vielleicht als den Grafiker von RumblePack oder einer der Illustratoren, die für die Cover für Radio Nukular zuständig sind. Und äh, der Miggi hat mich gefragt, ob ich eine Kleinigkeit über die Gamescom berichten möchte, was so meine Highlights und äh, ja, die Enttäuschungen waren. Vermutlich sollte ich jetzt sowas sagen wie das Highlight waren, die Leute, die ich da getroffen habe und kennengelernt habe, aber... Ihr wollt wahrscheinlich eher über Videospiele reden, deswegen äh, ja, konzentriere ich mich eher darauf. Aus spielerischer wow. Sicht war mein Highlight Nino Kuni 2, äh, was einfach daran liegt, dass ich Studio Ghibli liebe und äh, den ersten Teil damals leider komplett links liegen lassen habe, weil ich etwas übersättigt war zu der Zeit von äh, japano rollenspielen und äh, rundenbasierten Kampfsystemen. Umso mehr hat es mich gefreut, dass bei Nino Kuni 2 halt jetzt ein Echtzeitkampfsystem angewendet wird dass sich auch echt gut spielen lässt und teilweise auch echt knackig wird, je nachdem, wie die ähm, ja ob man gegen Boss kämpft oder gegen normale Gegner. Ähm, die einzige Sorge, die ich da so ein bisschen habe, ist, dass sie sich ein bisschen viel vorgenommen haben, da in dem Spiel echt viele Inhaltsteile stecken. Also neben der Story gibt es dann noch einen Aufbaumodus, wo du dein Königreich aufbaust. Es gibt noch so einen Echtzeitstrategie-Modus, -Echtzeit -Strategie es ist alles, es hört sich auf dem Papier erstmal nach sehr viel an. Und äh, desto mehr zusammenkommt, desto schwieriger wird es, das nachher alles in ein gutes Produkt zu packen. Aber ähm, noch ist meine Hoffnung da relativ hoch, dass das alles passt und gut wird. Eine kleine Überraschung für mich war tatsächlich das Playstation-Live-Link. Weil wir am Montagmorgen, am Montagabend noch ähm, vor der Gamescom mit ein paar Freunden bei mir zu Hause Let's You gespielt haben und das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Hatte mich selbst ein bisschen überrascht und auf der Gamescom hatte ich mir danach dann die weiteren Live-Link-Titel angeguckt und auch da ist es halt es ist halt total Partyspaß. Also wenn man mit Freunden und mit Bierchen auf der Couch sitzt, sind das glaube ich die absoluten Highlights, die man irgendwie für so einen Abend sich vornehmen kann. Es sind unter anderem Wissen ist Macht, was äh, relativ simpel eigentlich als ähm, Quiz einfach nur äh, betitelt werden kann. Äh, ja, und äh, Frantics, äh, was so ein bisschen in so eine Mario-Party-Richtung geht. Ähm, man hat halt jeder hat halt seine Figur und man spielt also, kleine Spiele gegeneinander. Das Ganze steuert sich halt bei beiden Titeln, genau wie bei That's You mit dem Handy und ist ja relativ intuitiv von der Steuerung her. Äh, als Enttäuschung aus spielerischer Hinsicht ist das Einzige, was ich da so ja an, an Spiel nennen kann, ist halt Crackdown 3, weil ich ein bisschen ernüchtert war, dass sich das Spiel kaum verändert hat zu seinen Vorgängern. Und äh, ja, also außer die Grafik, die ein bisschen hübscher ist, ist da äh, nicht viel passiert. Da hoffe ich einfach, dass ähm, man da so ein bisschen bedenkt, dass doch etwas Zeit ins Land gegangen ist und man das nicht unbedingt eins zu eins wie die alten Titel irgendwie rausbringen sollte. Ähm, bin da auch mal gespannt, wie das mit äh, diesem ganzen äh, ja, Cloud-Speicher, wie es damals äh, vorgestellt wurde, noch passiert, weil ja davon hat man jetzt noch nicht so viel gemerkt. Auch diese zerstörische Umgebung und sowas war alles äh, nicht vorhanden. Mhm ja, das Einzige, was mich sonst noch ein bisschen enttäuscht hat, war halt die, ähm, das Line-Up, was auf der Gamescom da war. Also gerade die großen Titel, die auf der E3 noch schön angepriesen wurden, wie God of War, Days Gone oder Anthem, haben halt einfach komplett gefehlt. Also alles, was auf der Gamescom vorhanden war, waren halt Titel, die auch in nächster Zeit irgendwann rauskommen oder halt schon was länger auf einer Warteliste stehen Dementsprechend, äh, ja, fand ich das ein bisschen schade, dass äh, man da nicht was von einem neuen Titel gesehen hat. Ja, ich glaube, das war's dann auch. Äh, viel Spaß noch mit dem weiteren Cast und äh, man hört
2: sich. Tschüssi. Tschüss, Oleg. Tschüss, Oleg. Oleg spricht wieder sehr gute Titel an, finde ich. Ich finde es
1: auch cool, dass der. Oleg. Mach. Nee, nee, red ruhig. Ich finde es cool, dass der Oleg mal im Vergleich zu Jonas jetzt. Toll, Jonas, <lacht> äh, die, Also quasi Enttäuschungen anspricht.
2: Ja, ich, ich, ich finde das auch wichtig. Also man, man soll nicht einfach nur sagen, ja, das war gut, das war gut, das war gut, sondern man muss auch sagen, sagen können, das war scheiße.
1: Also Crackdown war halt echt so eine Sache, weil auf diesem riesigen Xbox stand, war halt Crackdown auf so einem Plateau und da stand niemals jemand an. Niemals.
2: Nee, Crackdown Erst war immer frei.
1: Erst am, am, am Mittwoch, als es dort Tickets fürs Fanfest gab, glaube ich, <lacht> äh, war echt eine Schlange bei Crackdown 3.
2: Ja, das stimmt. Aber sonst war niemand bei Crackdown 3. Und ich finde es ein bisschen schade, weil Crackdown 3 hat Spaß gemacht.
1: Wieso, wieso erinnert mich Crackdown 3 so extrem an Saints Row?
2: Weil es die, den gleichen Verrücktheitslevel hat.
1: Was heißt gleich? Das ist, als wäre ein anderes Skin über Saints Row irgendwie.
2: Ja, nur, dass du dass du bei Crackdown einfach so dieses, dieses Zukunftsding hast, das bei Saints Row noch nicht so krass war. Doch,
1: das hast du bei Saints Row total. Da gibt es was mit den Aliens.
2: Ja, aber das ist ja nur dieses, dieses Add-on gewesen.
1: Ja, aber das, das, das Add-on geht total lang und du spielst ja dann auch in den Schiffen von den Aliens und so.
2: Ja, ähm, ich habe bisher nie Crackdown gespielt, deswegen kann ich dir diese Frage nicht so genau beantworten. In Saints Row. Ich weiß aber, dass es Crackdown in dem Zukunftssetting schon länger gibt es Saints Row in dem Zukunftssetting.
1: Okay, ja, deswegen ist es trotzdem irgendwie das Gleiche. Und sogar diese Animation beim Kadaverwerfen werfen fast identisch.
2: Du, mein, du meinst dieses Ragdoll-Ding? Ja. Ja. Mir hat es Spaß gemacht. Yeah. Also, ich, 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 kann, ich kann jetzt nicht viel, viel sagen, weil es, es war jetzt kein überwältigendes Spiel, es ist kein Verkaufsargument für eine Konsole, aber es hat Spaß gemacht. Also wenn das irgendwie irgendwo für 30 Euro liegt, dann nehme ich sie auf jeden Fall mit.
1: Kannst du auch einfach mir 30 Euro geben? Wofür? Uh, und ich tanze <lacht> einmal im Kreis um dich rum wie Shin-Chan. <lacht> Nur mit Hose, mit Hose.
2: Nicht ohne Hose. <lacht> okay, dann habe ich mit Crackdown mehr Spaß, tut mir leid.
1: Wow, echt? Wow, ich bin mir nicht irgendjemand
2: würde das zahlen. Ja, dann, 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 kann, dann kann sich der oder die Hörer, Hörerin Tanz bei dir tun, melden.
1: Bubi, Bubi.
0: <lacht>
2: <drin>. <lacht> Aber was, was finde ich ein viel wichtigeres Thema ist, das Oleg angesprochen hat, ist äh, Nino Kuri 2. Und nee, das Angebot ging gerade nur an dich. Okay. Und nicht an <lacht> also darf niemand an bea at free 2 schreiben. Nee. <lacht> nee,
1: echt nicht. Wirklich nicht.
2: Ich bin gespannt, ob du E-Mails bekommst. Nein
1: nein. <lacht> nein, nein. Nein,
2: nein, nein, nein.
1: nein.
2: Ähm, nee, aber wie gesagt, also das wichtigere Thema bei Oleg ist finde ich Nino Kuni 2. Das haben wir uns angeguckt bei Bandai Namco. Ja. Und das sah wahnsinnig, wahnsinnig schön aus, oder was sagst du?
1: Es sah schön aus. Wobei für mich das Argument, weil ich liebe auch Studio Ghibli very very much so. Das Argument reicht für mich nicht, um Nino Kuni geil zu finden. Ähm, also ich habe den Einsinn nicht gespielt, ich habe damals immer die Trailer gesehen und dachte mir so, wow, das sieht echt cool aus. Und Nino Kuni 2 sieht genauso cool aus. Aber das das war's halt dann auch schon. Und ich, also was ich ganz ehrlich, was ich echt gerne hätte, wäre, aber das hätte ich bei jeder tollen Fantasy oder halt fiktiven Welt, die so existiert. MMO. Oder halt, <lacht> zumindest
2: ein RPG. Ne, aber 2 ist ja ein RPG.
1: Ja, aber halt nicht in der Welt von Ghibli, sondern in der Welt, die so aussieht wie Ghibli und mit komischen Kämpfen an also, jeder Ecke. Also, du hättest und
2: quasi gern eine wirkliche Ghibli-Welt als MMO.
1: Eigentlich mag ich andere Menschen nicht so gern, machen RPG draus. Aber eins, <lacht> das entspannt ist, mit, mit alternativen quest und nicht. Dieses und das ist was mich an der Gamescom auch so angekürzt hat. Es ist so oft in gerade jetzt zur Zeit in diesen Spielen. Ich weiß nicht warum, das ist jetzt so häufig. Vielleicht weil einfach die großen Titel nicht wie Rolex gesagt hat nicht dauern. Es ist dieses Geh nach A und B und bringen Monster A und B um und kommen wieder zurück. Das ist dieses unfassbar redundante Videospielprinzip, dass wir seit der Geburt der Videospiele oder seit sagen wir, der 3D-Generation und Story-basierten Videospielen, ähm, durchleben ist dieses Geh nach da und bring den um und komm wieder zurück. Und das müsste, und das zeigen ja auch so Titel wie Love Strange und deren Erfolg und auch äh, Beyond Two Souls etc. pp. Es muss was anderes geben als dieses stupide quest gerunne und ein Spiel, das sich komplett darauf ausruht, nur dieses quest gerunnen zu sein, ist halt einfach, und es ist jetzt nicht speziell Hass gegen Nino Kuni, überhaupt nicht, aber einfach prinzipiell ah, Rage Bear, sorry.
2: Ich glaube halt nicht, dass Nino Kuni nur das ist, und ich
0: glaube,
2: ich ich weiß schon, und ich glaube auch, dass einfach der das, das ganze Ding der Gamescom ist, du brauchst Dinge, die die Leute schnell verstehen, damit du ihnen in möglichst kurzer Zeit möglichst viel vom Spiel zeigen kannst. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, äh, wir machen euch jetzt ein Puzzle-Level für die Gamescom und ihr dürft einfach mal puzzeln, weil vielleicht wirst du dann in einer halben Stunde nicht fertig oder ich, du hast meistens nur eine Viertelstunde zum Anspielen und wenn du dann nicht fertig wirst, ist es mega frustrierend für dich, weil du raus musst aus dem ganzen Ding. Also ich rede jetzt von äh, Privatbesucher, mhm. weil du raus musst, nachdem du vier Stunden angestanden bist und nicht mal das Rätsel gelöst hast. Deswegen glaube ich, dass es einfach bei den Demo-Versionen für die Gamescom ja, auch so, so ist, dass sie die einfach sagen, Sachen geben so, geh dahin, bring den um, wieder weg.
1: Das macht Eben. ja auch Sinn, aber ich rede ja nicht von den Demos auf der Gamescom, ich rede von den Spielen an sich.
0: Okay.
2: Ja, das ist, ist bestimmt ein wichtiges Thema, aber ich glaube wird jetzt in, ich glaub einfach, es würde jetzt den Rahmen sprengen, darüber zu reden. Weißt du, ja, was ich e,
1: meine? E, e. Ich meine nur, ich, ich hätte gern ein, ein echt volles Spiel. <lacht> ich Ghibli. hätte gerne ein echt tolles Spiel. Ich würde einfach gerne in einer Ghibli-Welt leben, okay? Wie schwierig kann das sein?
2: Verdammt. Ich glaube, es ist, glaube, es ist sehr schwierig, dass du in der Ghibli-Welt lebst.
1: Das ist nur ganz ehrlich so. Ach, ich warte immer noch auf die Races.
2: <lacht> ja, heute, heute, wenn wir aufnehmen, ist übrigens der Tag, an dem Harry Potter ach, seine auf. Kinder nach Hogwarts geschickt ach, hör hat.
1: auf, ja, wir sind alt und scheiße und die Realität <lacht> ist nicht Hogwarts.
2: Leider nicht, nee.
1: Die Realität ist, mein Poster schafft es nicht mal, mein Paket hier abzuliefern. Das ist, das die, ist die Realität, Realität Das man. ist die
2: Realität der meisten Menschen. <lacht> also ich glaube, ich, ich habe noch nie so viel Realität verspürt wie Postmenschen. Das ist Post, immer so... Die Postmenschen sind immer die Personen, die dich auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
1: Ja, indem sie einfach Arschlöcher sind. Ja, genau. <lacht> und das Krasse ist, für jeden, ich glaube, so für, für, für vier asoziale Postmitarbeiter gibt es einen extrem netten. Ja. Es gibt kein Zwischending. Nee. Entweder Post oder diese Paketliefermenschen sind die größten Assis der Welt und legen ein, ein riesen Paket unter eine Türmatte oder so. Oder,
2: oder drücken es dir in den Briefkastenschlitz ja. und du, es macht alles kaputt.
1: Oder sie werfen es hinter die Papiertonne des Hauses, so wie das bei mir der Fall war. Ähm, und auf der anderen Seite sind diese, diese, die nettesten Menschen der Welt. Ja. Die sich einfach ein Bein ausreißen, gerade dass sie nicht mit dir zu deinem Haus gehen und deine Mülltonnen nach deinem Paket durchsuchen, das ist einfach verwirrend. Ja, das stimmt. Abschweifen! Äh, Abschweifen!
2: Äh, kommen wir nochmal zurück zu äh, nicht Ninokuni, aber Bandai Namco? Nicht Ninokuni. Nicht Ninokuni. Wir haben. Äh, Wissen du noch was wir über Ninokuni sagen? Außer, dass es wahnsinnig schön aussah.
1: Es sah unfassbar schön aus. Ich bin nicht für dieses System gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin. Ich habe das Spiel
2: vorbestellt. Ich will es mir angucken. Oh Mann, wie kriegst ma du
1: denn noch alles dein Geld, Mann? Ich,
2: alle, alle bekommen mein Geld. Ähm,
1: ich auch. Ich tanze ein Po, Boogie Boogie. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ich bin, ich bin gespannt. Das Spiel hat ich diese Echtzeitkämpfe. Ich, ich will es mir angucken. Also, ich habe Bock drauf. Aber was der Namco noch hat, ist Dragon Ball Fighter Z.
1: Ja, wow. Und ich
2: weiß, du willst immer wieder die Gelegenheit nutzen, über Dragon Ball Spiele abzuranten.
1: Was? Nein, nein, nein. Weißt du warum? Es gibt nur einen ein, es gibt zwei Gründe, warum ich das nicht kann. Le leg los. Erstens, ich liebe Dragon Ball. Ich liebe Dragon Ball Set, Dragon Ball Set war tatsächlich einfach jahrelang meine Jugend, so zwischen 10 und glaube ich 13 oder so, also in diesem Alter, bevor Jungs so richtig interessant werden, <lacht> habe ich jeden zweiten Tag oder so auf Erd... Ich weiß nicht, wie oft das auf Erdfeld beiliegt. Es, es war von Montag Tag,
2: bis Freitag, glaube ich.
1: Ja, jeden Tag Dragon Ball Set geguckt und danach, sofort danach, damals noch ohne Handy, meine beste Freundin angerufen und mindestens 20 Minuten über den Inhalt der Folge diskutiert und die Folge währenddessen mit einem Diktiergerät mit so kleinen komischen Kassetten <lacht> aufgenommen, um danach darüber reden zu können. Also ich liebe Dragon Ball und Dragon Ball Z, danach hört sich allerdings auf, aber das ist eine andere Story.
2: Über GT reden wir nicht.
1: Nee, das ist nie passiert. Das ist wie diese anderen Digimon-Staffeln. Das, ja, das, das ist wie Scrub Staffel 9. Ja, oder die neuen Pokémon. Was? Geh weg. Ey, Scrub Staffel 9 war nice. Es war Zach, eine andere Zach Serie. Bre Zach es sieht es anders. Ja, es war eine komplett andere Serie, aber es ja. war trotzdem eine nice Serie. Es, es war immer s noch besser als GZSZ, keine Ahnung. <lacht> es war besser als New Girl, besser red als Big Bang Theory. Rede
2: über Dragon Ball jetzt.
1: Ich liebe Dragon Ball. <lacht> Dann zweitens. Ich kann nicht vergessen, wie der Typi von Dragon Ball Xenoverse bei der Pressepräsentation von Dragon Ball Xenoverse 2 einfach als so ein Goku verkleidet dasteht und dieses Spiel präsentiert mit den leuchtendsten Kinderaugen, die ich jemals an einem erwachsenen Mann gesehen oh, habe. Das ist komisch. Äh, gesehen <lacht> ja, der war einfach. Der hat sich so gefreut. Ich kann dieses Spiel nicht hassen und ich mag ja auch diese speed Ja? Ja, das Spielprinzip heißt Beat'em Up, oder? Ja, genau. Genau, ja. richtig. Ich vergesse es immer. Jetzt bin ich wieder der Noob, gell? Ähm, <lacht> Aber das ist... Also, es macht ja nichts schlechter als andere Beat'em Ups. Es macht sogar was Besseres, weil es halt Dragon Ball Z-Charaktere hat, was total nice ist. Womit ich ein großes Problem habe, ist diese uh, Cell Shading Grafik Speziell in diesem Spiel, also nicht per se, aber in diesem Spiel, weil die Konturen immer noch komisch verschwimmen und das muss einfach nicht sein, in 2017 sollte man zumindest bei Cell Shading die Konturen halbwegs hinkriegen. Um, und dieses dreifache Character-Ding. Also zur Erklärung, man hat in Dragon Ball Fighter Z dieses Teil <lacht> drei Charaktere bei einem Match. Und man kann zwischen denen wechseln oder halt, wenn einer kaputt geht, dann hat man immer noch zwei, es wäre sehr bereifend, praktisch. Aber dieser Wechsel ist so verwirrend und manchmal versucht man sich halt in den Charakter gerade irgendwie reinzudenken, man kämpft, man kämpft, man kämpft. Und plötzlich erwischt man den falschen Knopf und plötzlich ist ein anderer Kämpfer da. Man hat aber vergessen, wen man ursprünglich gewählt hat, weil es vielleicht eine Zeit her ist. Hat mich verwirrt. Du bist dran.
0: Okay, ähm, das mit den
2: Konturen finde ich nicht so schlimm. Äh, einfach subjektiv, also das muss jeder für sich einfach ausmachen, wie, ob er das gut findet oder nicht. Du wolltest auch Lucky Fucking Tail spielen, okay? Ich habe super Lucky's Tail gespielt und es hat mir Spaß gemacht. Boah. Und jeder, der es gespielt hat, hat gesagt, es macht Spaß.
1: Boah, ja, die, die es gespielt haben, waren ungefähr sieben Jahre alt.
2: Nee. Chris hat das auch gespielt.
1: Chris hat eine halbe Stunde mit mir über dich gelästert, weil du das Spiel gespielt <lacht> hast, du Asi. Chris, du Verräter.
2: Auf jeden Fall. Ich äh, weiß Dragon nicht mehr mehr, ob es Chris war. <lacht> Dragon Ball, Dragon Ball Fighter Set. Ich, ich, ich mag das Ding mit den drei Kämpfern, weil es quasi diese Runden ersetzt, die du normalerweise bei einem Beat'em abhast, hast, die ich immer dumm finde. Weil wenn du einen Charakter besiegst, dann steht er nicht einfach wieder auf und sagt, okay, zweite Runde, ja.
1: Yeah. Da hast du eh
2: Und ich glaube, wenn du einfach ein bisschen mehr gespielt hast, dann weißt du mit dem ganzen Technikding umzugehen und weißt, okay, der Knopf macht, dass der Charakter erscheint, der Knopf macht, dass der Charakter erscheint. Das hatte ich nämlich auch nicht ganz durchblickt, welcher Knopf jetzt was macht. Es war ein bisschen Buttonmashing, aber wenn du da so ein paar Stunden reinsteckst, glaube ich, ist es ganz interessant. Und was ich zusätzlich noch interessant finde, ist dass es dieses Mal eine Story ist, die nicht auf Dragon Ball Z beruht. Also du spielst nicht einfach nur Dragon Ball Z nach, sondern du hast eine komplett neue Story. Und zwar steht der äh, Android C16 im Vordergrund. Und ich bin gespannt. Also wenn es eine gute Story ist, sie haben es so verkauft quasi, du guckst zwischendurch die Sequenzen, die alle in diesem Cell-Shading-Look sind, und spielst nur die Kämpfe selber. Und wenn das gut gemacht ist, wenn die Story geil ist, dann bin ich da voll dabei. Die Story kann aber auch schnell mal scheiße werden, wenn wir uns Dragon Ball GT angucken.
1: Das tut mir echt total leid, gell, aber das ist ein Up. Ein Up braucht keine Story.
2: Das sagst du, weil du nie Injustice gespielt hast.
1: Ja, doch, und ich finde es immer so, das ist so eine Augenauswischerei. Das hat ungefähr so viel Tiefe wie ein Thomas Breziner Buch.
2: Ein Thomas Breziner Buch hat viel mehr Tiefe, als du glaubst. <lacht> okay,
1: ähm, wer Thomas
2: Breziner nicht kennt
1: Thomas Breziner ist cool, okay Und die knickerbocker war das Shit Aber damals war ich halt auch elf Ja,
2: ich wollte aber gerade was ganz anderes sagen Wer Thomas Breziner nicht kennt Sollte sich unbedingt seine Stories auf Instagram anschauen
1: ja. Weil das
2: ist so ziemlich das aller, aller absurdeste Was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe
1: dies ist Miggis persönliche Meinung und repräsentiert nicht die Meinung von Free-to-Play.
2: Du, du, findest, du findest die Breziner-Stories nicht absurd? Ich habe es nicht gesehen, lass okay. mich in den Frieden. Okay. Das sind verschwendete Lebenssekunden. Nee, 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 absolut nicht.
1: Es tut mir total leid, Herr Breziner. Ich mochte Ihre Bücher total gern und vor allem die Verfilmungen davon am ORF, als ich ein Kind war, aber... Ich schaue mir nicht mal selber meine Instagram-Stories an. Tu,
2: tust du gerade so, als würde Thomas Breziner dir zuhören? Als würde Thomas Breziner unseren das Podcast hören?
1: Versuch das, ich kann nur okay, das warte. nicht stehen lassen.
2: Wir sind der beste Gaming-Podcast in Österreich. Nein, Thomas Breziner hört uns. Ich
1: kann das nur nicht so stehen lassen, dass ich Thomas Brezina hate, weil das tue ich nicht. Nee, Thomas, ich mag Thomas Breziner wahnsinnig gerne, nur ich verstehe sein
2: Instagram-Story-Game noch nicht ganz. Vielleicht ist es einfach zu gut für dich. Ja, wahrscheinlich.
1: Too good for you.
2: <lacht> was, ich, was ich witzig finde, ist, dass Oleg auch nochmal dieses Playlink-Ding angesprochen hat. Also ich, ich muss das auschecken. Ich Die schwärmen ich alle Bande drüber. Gucken. Wir gucken jetzt nicht Knickerbockerbande, sondern wir hören jetzt den Gastbeitrag von
1: Chris. Chris!
5: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris oder auch Fly auf Twitter. Die Lieben Jungs und Mädels von 32play haben mich gefragt, ob ich nicht einen kleinen Beitrag für ihre Gamescom folge einsprechen möchte. Und ja, das möchte ich. Wir hatten eine wunderbare Zeit auf der Gamescom mit äh, migi und Bea. Die liebe Janine war leider nicht dabei. Das holen wir nächstes Jahr wieder nach. Und äh, wir haben einiges erlebt, ganz viel Schwachsinn, aber natürlich auch eine Menge Spiele gesehen. Eins von meinen absoluten Lieblingsspielen auf dieser Messe war Cuphead. Cuphead äh, sollte eigentlich mittlerweile jedem irgendwas sagen, denn das ist halt gefühlt schon auf ungefähr den letzten drei Gamescoms gewesen und es ist auf jeden Fall immer wieder ein bisschen im Wandel. Das erste Mal, dass ich Cuphead auf der Gamescom gesehen habe, da gab es nur Bosskämpfe und die waren auch so mörderschwer, dass ich nicht einen davon geschafft habe. Ähm, mittlerweile gibt es äh, auch verschiedene Level, es gibt eine, eine Welt, auf der man rumläuft und Ansonsten vom Design her orientiert sich alles sehr stark an den 30er Jahre äh, Cartoons. Und ähm, wer Cuphead jetzt noch nicht gesehen hat, man spielt zwei Tassenkopfartige Charaktere. Tassenkopf. Der eine heißt Cuphead, der andere heißt Mugman, <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, entwickelt wird das Spiel von zwei kanadischen Brüdern. Ähm, die Story ist ganz schnell zusammengefasst. Der, also Cuphead, äh, verliert eine Wette mit dem Teufel. Und spielt quasi diese ganzen Level- und Bosskämpfe, um die Schulden irgendwie zu begleichen. Ähm, man schießt beim Spielen aus den Fingern. <lacht> Im Endeffekt, als hätte man ein paar Luftknarren in der Hand. Und ähm, es gibt Spezialfähigkeiten, die man einsetzen kann. Es ist eine Art Jump-and-Run-artiges Level, wenn man dann durch ein Level geht. Ähm, es ist irgendwie so ein typisches Gunplay einfach. Und ja. Cuphead ist mega schwer. Vielleicht mag ich es deswegen so gerne, aber äh, einen großen Teil spielt natürlich auch der Charme von diesem äh, 30 jährige cartoon look ähm, ähm, Was kann ich noch dazu sagen? Wir hatten auf der Messe einen Anspieltermin, Steffi und ich, also meine Frau und ich. Und das war einfach mit auch eine der schöneren äh, Gamescom-Erlebnisse. Wir saßen da bei Microsoft und haben uns die Zähne ausgebissen an den, an den schwierigen Bossen und Leveln. Und irgendwann... Ähm, sind wir besser geworden. Die Lernkurve ist also auf jeden Fall da und ohne, dass wir es mitgekriegt haben, haben sich hinter uns so ein, zwei, drei Entwickler hingestellt und quasi mitgefiebert mit uns, waren aber ganz still. Und irgendwann, als wir das erste Mal einen Boss geschafft haben, sind die komplett ausgerastet und haben sich mit uns mitgefreut und haben sich, keine Ahnung, wir haben dann ausgetauscht, was man auch hätte besser machen können und was wir gut gemacht haben und sowas. Und äh, wollten dann, dass wir, dass wir weiterspielen. So. Ähm, dann haben wir noch einmal das Level versucht, an dem wir uns die 10 ausgebissen haben, haben wir dann auch geschafft und dann nochmal den Boss im Hard-Mode. Also man kann die Bosse in zwei verschiedenen Schwierigkeiten spielen, simpel und hart. Der Hard-Mode hatte dann noch eine Phase extra und sowas. Auf jeden Fall, am Ende des Tages hatten wir ein Level und zwei Bosse geschafft und es war einfach wie in jedem Spiel, das so schwer ist, wie in einem Souls oder einem Meat Boy oder sowas, hast du dann einfach so eine enorme Befriedigung und äh, dadurch, dass sich die Entwickler dann auch so gefreut haben, dass wir uns äh, da so reingefuchst haben, war das dann mal extra schön. Also für mich auf jeden Fall ein absolutes Herzensspiel, kommt auch Ende September raus, ähm, dauert nicht mehr so lange, ich habe mega Bock drauf und äh, freue mich drauf glaube, erscheinen wird das Ding auf der Xbox und dem PC. kann mir nicht vorstellen, dass sich Microsoft da die Butter vom Brot nehmen lässt und das auch irgendwie zu Sony überschiebt. Das war der Chris. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Grüße an die Jungs und Mädels. Und ähm, viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Reingehauen.
1: Ja. Danke, ich,
2: Chris. Ich, ich, ich finde es ich geil, dass Chris über drei Minuten einfach nur über Cuphead redet. Weil du, du merkst, wie sehr ihm das Spiel am Herz liegt. Hast du Cuphead gespielt? Ja, oder? Sowieso. <lacht> dann 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 reden wir über Cuphead, Bär.
1: Ähm, ja, was kann ich. Ganz viel kann ich über Cuphead sagen, weil nämlich dieser Stand bei Xbox einfach nur aus, glaube ich, sechs Rechnen bestand. Also sechs Xboxes. Ja. Xbox X. Xbox, ähm, Kreuzbox. Und da waren ich. Will ja nicht lästern, ne? Kann man halt eigentlich echt nicht. Aber die Sache war einfach, da standen wirklich gar nicht so wenig Menschen an. Beziehungsweise... Es standen mehr Leute
2: als bei Crackdown.
1: Diese Schlange hielt sich nur aus dem einen Grund in Grenzen. Und zwar, weil die Menschen regelmäßig aufgegeben haben. Weil nämlich die zwei Xbox-Mitarbeiterinnen, das war eine sie und ein er die für diese Schlange von Cuphead zuständig waren, die haben den Spielenden einfach nie gesagt, Herr gerade ein Ohr schon mal aus. <lacht> die haben die einfach spielen lassen, bis, bis sie das ganze Spiel durch hatten. Und das Spiel hatte nämlich auch, das ist ja das Ding, Cuphead ist sau schwer. Äh, das heißt, es macht keinen Sinn, den Spielenden auf der Gamescom ein Level zu geben, das sie durchspielen sollen, weil sie werden es mit an in der Wahrscheinlichkeit nicht schaffen. Jetzt standen da sechs Menschen an diesen
0: Rechn äh, an diesen Xboxes und haben nichts geschafft und niemand hat ihnen gesagt, sie sollen gehen.
2: Aber wisst du jetzt die Menschen
1: dissen oder wisst du über Cuphead du, reden? Wir standen bei Cuphead fast so lange an wie bei Assassin's Creed. Halt echt. Und das ist völlig absurd, weil wir waren bei Cuphead das zweite in der Schlange. Cuphead ist sau schwer und ich kann es nicht, ich kann nur zugucken, <lacht> weil ich habe immer viel zu viel Angst, dass irgend so ein Arschloch hinter mir steht, so, guck mal, das Mädchen kann nicht spielen. Und deswegen spiele ich das nicht, weil ich will sowas alleine spielen und ich habe das auch auf der Gamescom gesagt, ich hätte eigentlich am allerliebsten einfach so ein Dixi-Klo-große Kammer für mich und eine Playstation und einen Bildschirm.
2: Aber ohne den dixi klo Oder eine
1: Xbox oder der Konsole oder irgendwas. Nur no, ohne die Tixi-Klo, geht. Nur so groß. Es muss nur so groß sein. Aber ich will einfach meine Ruhe. Da kann auch eine Kamera drin sein, damit da nicht irgendwelche Ekelmenschen Ekelkram machen. Aber ich hätte einfach gern meine Ruhe oder zumindest, dass mir niemand über die Schulter schauen kann. Ich habe das so gehasst bei manchen Spielen, die wir angespielt haben und die ich angespielt habe. Ich spiele normalerweise nie was an. Ich habe zum ersten Mal auf einer Spielemesse heuer mein Credo gebrochen. Ich habe tatsächlich Dinge angespielt. Und ich habe es teilweise echt bereut, weil ich halt in in zwei von drei Fällen kriegst du eine Kamera in die Fresse. So, zehn Zentimeter von dir entfernt. Du siehst, okay, eigentlich wollte ich spielen und jetzt habe ich hier die Kamera. Oh Gott, was passiert?
0: Aber Cuphead, sorry. Cuphead sieht <lacht> extrem toll aus. Und ich finde es krass, weil Cuphead ist so eine Sache... Da denkt man
1: sich aus heutiger Sicht, wie kann das sein, dass da immer noch, also dass da vor Cuphead niemand draufgekommen ist.
2: Das stimmt, das stimmt definitiv, ja.
1: Das ist halt echt so, guck mal, jede Art von Grafik ist in Videogames völlig erschöpft oder so ziemlich alles. Es gibt echt so gut wie alles.
2: Es gibt so gut wie alles, ja.
1: Aber das gab's noch nie.
2: Vor allem in so einer Perfektion, wie Cuphead es mittlerweile ja. macht. Also jeder Charakter ist handgezeichnet. Jede Animation, alles sieht einfach so perfekt wie aus so einem Zeichentrickding ja. aus. Und das saß auch, also wenn du überlegst, auf unserer ersten Spielemesse, bevor es Free-to-Play offiziell gab in Wien, haben wir schon Cuphead gespielt.
1: Ja, das weiß ich nicht.
2: Und da sah es auch schon wunderschön aus.
1: Ich weiß auch, dass da niemand anstand. Das war einfach nur ein so ein Popel, ja. eine Popel-Xbox irgendwo am Rand. <lacht> In einem Gang, <lacht> während alle dieses Rainbow Six Siege gespielt haben. Ja,
2: stimmt, genau, das war damals das große Ding. Ähm, aber Cuphead ist halt einfach, es sieht wunderschön aus. Ja. Der Soundtrack ist der Hammer, weil er einfach perfekt zu der Grafik passt. Ja,
1: den habe ich nie gehört.
2: Hast du das, also das Headset <lacht> nicht aufgesetzt?
1: Nee. Nie. Das hatte immer, entweder wir hatten irgendwie Multiplayer oder so. Okay. Oder ich hab's einfach nicht aufgesetzt.
2: Okay. Auf ich bin ja immer
1: sofort auf Fluchtinstinkt.
2: Ich, 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 ich verstehe dich, aber ich kann dir sagen, der Soundtrack ist der Hammer. Und also, du bist jetzt gerade wieder in Österreich und es dauert noch ein bisschen, bis du wieder in Korea bist und man hat Couchcorp Also, eventuell könnte man da ja was machen zu zweit. Ich will jetzt nichts ankündigen, aber man könnte ja vielleicht.
1: Oh, fick dich fick. da wirst du so sauer <lacht> auf mich.
2: Nee, absolut nicht.
1: Das sagt er jetzt, ihr habt das alle gehört, er hat gesagt, nee, absolut nicht.
2: Nee, absolut nicht, ich werde nicht das, sauer auf Bea. Das,
1: das wird der Bär. Grund dafür, Bär. dass Mickey mir eine flasche mit fressen sehen. Bea,
2: wir werden, wir werden Cuphead spielen, du bist die unsichtbare Waffe, ich bin die zweite unsichtbare Waffe <lacht> und wir werden Cuphead bezwingen.
1: Ich bin die unsichtbare Waffe. Okay,
2: wir bezwingen Cuphead, zu zweit.
1: Wir sind doch Cuphead. Du und bist Cuphead. Ich bin Mugman.
2: Nee, ich bin Magman und du bist Cuphead. Weil Ach Cuphead so. ist äh, geschlechterneutraler als Mugman. Verstehst du, was ich meine? Dann steht Mag
1: für Vagina.
2: Das kann auch sein. Aber dann ist er ja Vagina-Man. Dann wirst es auch nicht sein, oder? Ich <lacht> so sorry. Oh ähm, ja, es also. Ist spät. Chris hat jetzt nicht viel mehr angesprochen als, als Cuphead, aber ich verstehe ihn komplett, weil das Spiel ist unglaublich schön und ich freue mich drauf, das zu spielen.
1: Kann man mal drüber reden, wie der Chris seine Pod Nimmt Chris all seine Podcasts so auf? Wie? Warte.
2: Hallo, hier ist der Chris. Ist
1: Warte, ich mach das mal. Kann ich das überhaupt emulieren? Ich habe ja auch eigentlich ein sehr gutes Mikrofon. Das willst du willst es, willst
2: es Chris, Chris imitieren?
1: Nee. Das... Nee.
2: Was hast du vor?
1: Jetzt mache ich gar nichts mehr.
2: Jetzt machst du gar nichts mehr? Nee. Okay. Bist bis jetzt. Okay.
1: Der das nächste Mensch.
2: Du willst jetzt den nächsten Mensch hören? Okay.
1: Chris, Chris Kram ist immer so ASMR-mäßig.
2: Weil er so eine schöne Stimme hat, meinst du?
1: Ja, oder weil <lacht> er einfach einen Millimeter vom Mikrofon entfernt ist und irgendwie komisch flüstert. Ist. Hallo, ich bin Chris. Cuphead ist mega geil. Ich wollte eigentlich weniger oft mega sagen, aber ich sag's immer noch. Du,
2: du, steh, du stehst also auf Chris Stimme?
1: Nee, ich bin's. Leicht unangenehm. <lacht> <lacht> Sorry, Chris. Aber ich find, eigentlich finde ich den Ansatz total nice. Also unterscheidet mich sich. Mal von anderen Podcastern. Außerdem ist ASMR sowieso super trendy. Ich glaube, Chris macht gar kein
2: ASMR-Kram. Aber es
1: klingt so, als ob.
2: Du, du spinnst ein bisschen. Du, du, du kannst jetzt wieder den Menschen aussuchen. Wir hören uns jetzt entweder den guten Thomas an. Ich oder suche mir
1: gar keinen aus. Gar kein Mensch ist
2: besser. Oder die gleich gute Bexi, Mindestens gleich ich gut. Ich will nur keinen auf eine höhere Ebene stellen.
0: Warte, wie
1: viele haben wir insgesamt? Wir haben noch eins, zwei, drei, oder?
2: Wir haben noch vier. Vier? Vier.
1: Oh, shit, ich vergesse irgendwie wir
2: haben noch, Beziehungsweise fünf, weil ein Beitrag aus zwei Leuten besteht.
0: Ah ja, die zwei. Okay. Ja, die zwei. Aber die <lacht> gebe ich
2: dir jetzt noch nicht zur Auswahl. Oh
0: Mann. Aber, mh,
1: Ich
7: hätte gern Bexi.
2: Du hättest gern Bexi Bust. Bexi kommt jetzt.
1: Bexi Bust.
7: Hi. <lacht> Das ist die Stelle, an der die Leute normalerweise sagen, hallo, ich bin XY von blub. aber da ich weder einen Podcast habe, noch Twitter vernünftig benutze, noch einen YouTube-Channel, noch einen Blog, noch sonst irgendwas, einfach hi, hier ist Maxi. Und wie mir versprochen, kriegt ihr jetzt meine Tops und Flops der Gamescom 2017. Für mich steht ganz oben auf der Liste Nino Kuni. Ich bin damals irgendwie daran vorbeigekommen, den ersten Teil zu spielen und bin vom zweiten jetzt umso begeisterter. Es sieht einfach wunderschön aus, gerade wenn man Ghibli-Fan ist, aber auch, auch jeder andere wird es wunderschön finden. Ähm, wir haben jetzt schon öfter gehört, dass es sehr viele verschiedene Spielmodi gibt und äh, ja, das ein wenig überladen wirkt, aber ich glaube, dass die das hinkriegen. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich finde jeden für sich alleine gesehen ziemlich gut und dementsprechend glaube ich, dass das ein cooles Gesamtpaket wird. Ich habe sofort nach der Gamescom äh, mir die Kings Edition bestellt und ich glaube, dass es das ziemlich geil wird. Und außerdem sehr überrascht, weil ich vorher überhaupt noch nichts davon gehört hatte, äh, war ich von Biomutant. Ähm es war ein kleines, süßes Spiel am THQ-Stand, ähm, wo man ja, ein, ein kleines Vieh in einer asiatisch angehauchten Fantasy-Dschungelwelt rumgelaufen ist und gegen klein, andere kleine Viecher kämpfen musste, aber es sah sehr interessant aus, sowohl die Welt, als auch das Tier, als auch die Spielart. Es ist noch sehr roh, weil sie, glaube ich, noch ziemlich am Anfang stehen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, ich bin gespannt, was da noch kommt und ich glaube, dass es ein ganz cooles Spiel werden könnte, wenn sie ihr Potenzial voll ausschöpfen. Und da ich nichts in den Fingern hatte, wo ich guten Gewissens sagen könnte, öh, das war ein schlechtes Spiel, sondern es gab halt einfach Spiele, die mir nicht gefallen haben, aber das macht sie ja nicht zu schlechten Spielen, ist mein Flop der Gamescom, glaube ich, das Verhalten der Menschen auf der Xbox-Party gewesen. Die erst so getan haben, als wäre Xbox ihre Familie und ach, Herzblut und äh, und äh, dann gab es was umsonst und dann sind sie alle zur Tür gerannt, haben sich drei Stunden angestellt dafür, dass sie die Party verlassen durften. Das fand ich ganz, ganz grauenhaft. Und äh, ich bin nicht auf die fünf Minuten gekommen, die mir gerne haben wollte. Aber ich bin noch nicht so interessant, deswegen nur zwei Minuten. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
2: Oh. Ach Gott, der Schluss ist Danke mega Bexin. traurig. Danke, Bexie. Wieso Bexi. hast du denn
1: den Menschen gesagt, wir wollen fünf Minuten? Ich habe gesagt, ich hab gesagt so zwischen, zwischen
2: drei und fünf Minuten.
1: Also erstens, und das muss ich jetzt wirklich ganz schnell loswerden. Es ist eine krasse Verschwendung, dass Bexy keinen Podcast oder sondern irgendwie dergleichen hat, weil sie ja. hat eine unfassbar schöne Stimme.
0: Das ist
2: vollkommen richtig. Und ist auch so ein wahnsinnig lieber Mensch.
1: Ja, und beste Gastgeberin. Ein ja. sehr sympathischer Mensch. Und ja, die Menschen auf der Xbox-Party.
2: Sollen wir generell mal über die Xbox-Party reden jetzt gleich?
1: Wir über die Xbox-Party reden.
2: Kreuzbox, Kreuzbox.
1: Oh, oh, oh. <lacht> da diese interne.
2: Wir, 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 wir äh, reden jetzt ein bisschen über die Xbox-Party. Also, die Party an sich
1: war ganz interessant. Die Party an sich war eigentlich cool. Ja. Komm, Weil, wenn das, was Bexy beschrieben hat, nicht passiert wäre, dann wäre die Party cool gewesen, weil da waren irgendwann früher oder später alle betrunken. Wäre eine stinknormale Party. Aber erzähl mal den Ablauf.
2: Also du kamst da rein und hast erstmal gesehen, okay, es gibt wahnsinnig viele Xbox-Stationen zum Anspielen. Was das Problem war, es gab leider nur alte Spiele. Ja. Weil sie die Xbox One X nur auf der Messe hatten und nicht bei der Party.
1: Angeblich war das ein logistisches Problem. weil genau. die, Das war ursprünglich schon geplant. Genau. Aber aus irgendwelchen spontanen Gründen ist es nicht gefunktioniert. Es,
2: es, es hat halt einfach nicht geklappt. Das Essen dort war wahnsinnig gut. Es gab zu trinken, es gab ein Unterhaltungsprogramm. Der DJ war jetzt nicht gerade der Beste. <lacht> ich will jetzt nicht irgend so einen DJ dissen, den ich nicht kenne. Aber er war er war auf jeden Fall...
1: Äh, ganz es war, kurz. Es war ein 80er-Mucke. Die Sache ist, Miki und ich sehen uns gerade. Also wir skypen hier gerade. So nehmen wir unseren Podcast auf. Und Migi hat gerade gelacht, weil ich den bitch what <lacht> Gesichtsausdruck aufgesetzt habe. Dieser DJ.
2: Okay, Bea übernimmt den asozialen Part wieder.
1: Du, ich liebe... Xbox für dieses Fanfest, und das war echt der Hammer, weil die reißen sich den Arsch auf und die müssen das eigentlich echt nicht. Das machen auch andere große Unternehmen, die Spielekonsolen herstellen, nicht. <lacht> Atari. sind trotzdem noch echt groß im Business weltweit. Und Xbox macht's halt, weil sie können. Aber dieser DJ, ganz ehrlich. Ich kenne so viele Menschen, die DJs unter Anführungszeichen sind. Das ist nicht, oh, ich kenne DJs, Bitch. Jeder von euch kennt irgendeinen DJ, der DJ-Playlist auf irgendeiner Idiotenparty macht. Und der macht bessere Musik als der Mensch, der da aufgelegt hat.
0: <lacht> es
2: war wirklich furchtbar. Ich
1: weiß nicht, was da passiert ist, dass dieser Mensch... <lacht> da auflegen durfte. Das war einfach so, man kennt doch diese Memes, wo irgendein dorf disco <lacht> auflegt und plötzlich geht im Publikum so ein viel zu viel gebräunter, 60-jähriger Mann in weißen Klamotten viel zu hart ab. Vor allem, wenn du
2: weißt, dass am Vortag auf der anderen Xbox-Party <lacht> Martin, Martin Solway
1: <Solveig lacht> <Solveig lacht> auf der... Kack, Shadow of War, das übrigens auf Deutsch übersetzt wird, warum auch immer. Schatten weil Shadow des Krieges. Of Shadow of Mordor hat man verstanden, aber Shadow of War müssen sie übersetzen, weil... <lacht> aber wir deutschsprachigen Menschen sind ja alle so doof, gell. Wüsste ich jetzt nicht, was das heißt. Auf jeden Fall war da Martin Solwig. Martin Solwig! Ich meine, ich feiere jetzt nicht Martin Solweg, aber der ist famous. I just came to say fucking hello. Und bei uns war es halt... I just nicht, came to fuck boah, the party up. Der hat nicht mal... Der hat nicht mal... Ich sag überhaupt nichts gegen gute 80s Musik. Gute 80s Musik ist der Hammer. Sweet dreams are made of these. Es, war, love. es, es, es waren die schlechten 80s. Aber es waren der die hat,
2: ganz, ganz schlechten 80s. Es waren
1: einfach... Underground... Not even the punk underground, but underground Pop... Also es gab einen Grund, warum diese Songs 80.
2: in den 80er Jahren nicht bekannt waren. Sagen wir es so.
1: Weil die echt kacke waren.
2: Ja, die waren richtig scheiße.
1: <lacht> aber
2: die Atmosphäre war geil.
1: Ja, aber wäre da Martin Solveig gewesen, wäre das... Also... <lacht> das
2: <lacht> aber das das die, aber die, die Atmosphäre war gut. Das kannst du nicht bestreiten. Das Essen war richtig geil. Das Essen war der Hammer. Das Essen war der Hammer. Und
1: die, 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 die Angestellten, die dort gearbeitet haben...
2: Waren super freundlich. Die waren
1: so nice. Und ich bin es übrigens nicht gewohnt... Das ist, das ist das einzige, warum ich mich nicht beschwere, dass diese Sache in Köln passiert, ist dieses Prinzip von Du bekommst immer ein neues Köln. <lacht> das ist echt, also da kann sich Salzburg oder Österreich generell mal was abgucken oder generell der Rest der Welt.
2: Es machen aber, es machen aber auch andere Länder. In Prag hast du das zum Beispiel auch. Die stellen dir einfach dein Bier hin und wenn du sagst Nein, dann stellen ja, sie es wieder weg. In diesem
1: einen Restaurant, in dem du warst. Ich war nee, auch schon in Prag.
2: das machen sie aber nicht nur in nee. dem.
1: In den 20 verschiedenen Restaurants und Kneipen, in denen ich war, haben die das nicht gemacht.
2: Das tut mir sehr leid für dich.
1: Ja, vielleicht mochten die mich einfach nur nicht.
2: Ja, vielleicht.
1: Vielleicht haben die mich gesehen, aber boah, die Alte hatten so... Die
2: hat schon genug Bier getrunken. Boah,
0: sie ist ja eine
1: Nee, aber auf jeden Fall,
2: das war, das war eine gute Party an sich, nur die Musik war halt leider ein bisschen scheiße.
1: Was der gesamten Party zum Verhängnis wurde.
2: Ja, weil dann eben, wie Bexis auch gesagt hat, die Leute einfach, sobald sie gehört haben, okay, wenn ihr jetzt zum Ausgang geht, bekommt ihr das, das, das genau. gratis, sind sie einfach gegangen und haben sich da drei Stunden angestellt für Gratiskram. Der Gratiskram war ziemlich geil, das okay. muss man auch sagen. Also Xbox hat das schon
1: Aber ordentlich aufgefahren. Man muss es ja so erklären. Es gab zwei verschiedene Dinge in diesem Gratiskram. Darf man das sagen, was es da gab oder nicht?
2: Ja, doch, das darfst du sagen.
1: Okay, ja, es gab ein Headset oder es gab eine externe Festplatte. Ja. Ähm, und der Typ, der das angekündigt hat, ich weiß das nicht, ich fahre da gerade auf Toilette, mir tut es echt leid, also sorry. Aber der hat irgendwie anscheinend gelabert, alles solange der Vorrat reicht und da bekommen ja die Menschen, nicht zwangsweise <lacht> nur <eine> Deutsche, Panik! <lacht> Und die müssen jetzt dahin und das holen, weil solange der Vorrat reicht, da kriegst du Panik. Und dann haben sich einfach alle, wirklich, ich glaube 80, 85% Prozent ja. dieser Menschen beim Ausgang angestellt. Aber auch, und das muss man wirklich dazu sagen, vom sehr wahrscheinlich im Glauben, sie kommen wieder rein.
2: Sehr richtig. Ich habe ja. mich dann
1: später gehört, dass total viele Menschen draußen anstanden, um wieder reinzukommen aber wenn du rausgingst haben die so ein X auf dein Bändchen gemalt und du kommst nicht mehr rein. Ja, genau. Rein. Also, das ist total doof.
2: Ja, es war echt doof, aber sie haben das dann auch relativiert und haben dann gesagt, okay, ihr müsst, wenn ihr jetzt ansteht und rausgeht, dann kommt ihr nicht mehr rein und wir haben alles genug da. Also es gibt genug Festplatten, es gibt genug Headsets, ja, sucht aber euch einfach war halt was aus. Zu
0: spät
1: das, <lacht> das war wirklich so, zu spät, ja. Hey, Xbox, ihr wisst eigentlich, wie Massen funktionieren. Ihr solltet das besser drauf haben.
2: Aber an sich war es. Vor allem echt war dieser
1: gottverdammte Typ, wie hieß der Chris? Der hieß doch auch Chris. Chris.
2: Ja, du meinst den Ed äh, Money Rain, glaube ich, heißt der auf, auf Twitter oder irgendwie so. Money Rumble? Money das Rumble. Der
1: ist so süß.
2: Der ist super lieb.
1: Der ist so sympathisch. Das ist einfach echt der Hammer.
2: Und um da vielleicht gleich noch anzuschließen, von dem haben wir eine Xbox Experience, Xbox X. Xbox One X ja. Experience. Es sind so viele Xs in diesem Ding. Von dem habe
1: ich auch ursprünglich das Ticket für das Fanfest bekommen.
2: Das ist richtig.
1: Weil ich super erschöpft viel zu spät auf die Gamescom gekommen bin. Gerade noch rechtzeitig zu dieser Veranstaltung, auf dem die Tickets <lacht> Und ich sehe meine ganzen Menschen hier, also alle, die quasi hier Einspieler geschickt haben, stehen ganz, ganz genau. vorne. Und ich gehe auch nach ganz vorne durch. Äh, was gar nicht so ein Problem war, weil die Menschen standen total weit voneinander entfernt. Irgendwie war da nicht so der Andrang. Vermutlich dachten die alle, die, die werfen die weiter.
2: Niemand will sich berühren. Das ist das Ganze.
1: Ähm, ja, dann da war dann doch, da waren so zwei Typen, die die wollten sehr viel berühren. Auch so deren Achseln in mein Gesicht. Das war schön. Aber ich stand halt in der zweiten Reihe und ich war super erschöpft. Und vor mir stand Steffi und Steffi hat wohl genau das gleiche gemacht wie ich, weil Steffi bekam zwei Tickets und ist dann nach hinten. Und drei Minuten später kommt er nochmal zu meiner Seite und hält halt mir die Tickets hin und der Typ neben mir randaliert, absurd. Und ich mache halt eines so auf, boah, dieser große Mann haut mich gerade. das ist gar nicht cool. Und dann stößt Chris von Xbox zu, dessen Hand zur Seite und gibt sie dezidiert mir und sagt ja, da, da, da. also Chris ist der Hammer der Typ mit seiner Achsel in meiner Fresse nicht cool aber gar nicht cool.
2: Hat, er hat aber sein Karma bekommen, weil du hast die Fanfest-Tickets gehabt. Nee, der hat nicht. auch
1: Tickets bekommen
2: Okay, das ist schade.
1: Ja und seine Freunde auch. Die haben <lacht> alle Tickets bekommen. Das ist
2: auch sehr schade aber Chris von Xbox ist auf jeden Fall Chris. ein richtig geiler Typ ja er hat. und wir hatten, wir hatten ein gutes Fanfest. Also wir haben Spaß gehabt. Das muss man schon echt sagen.
1: Wir haben auch den Max getroffen.
2: Stimmt, wir haben den Max getroffen den, dort.
1: Den, den Rockstar.
2: Den Rockstar. <lacht> das
1: war auch wir sind da auf irgendwelchen unangenehmen Videos vom. Stimmt,
2: wir wurden interviewt von der International Oh nein, aber wir waren ja auch hier
1: von von Max wegen am Greenscreen-Video, sind wir zu sehen.
2: Bei Greenscreen ist unsere ganze Truppe zu sehen, mit der wir dort waren. Ja.
1: Und wir wurden von Xbox International.
2: A a Xbox One.
1: Xbox Free Sexta.
2: Ja, wir, wir haben da ein gutes Interview abgeliefert, glaube ich.
1: Ja, das war großartig, weil ich hatte irgendwie einen Anflug von Hallo, ich weiß wie PR funktioniert. Ich habe einfach <lacht> denen ihren PR-Text runtergelabert. Und so, <lacht> Xbox just feels like a family. Aber
2: du hast, du hast nicht gelogen, das ist das Wichtige. Das ist
1: halt echt das Ding. Also, um das kurz zusammenzufassen, ich habe den irgendeinen Scheiße hergelabert von wegen... Und das unterschreibe ich auch jetzt noch so. Ja, ich auch. Andere Konsolenhersteller, die ihr an dieser Stelle nicht <lacht> haben, habt, machen sowas nicht. Und Xbox macht's einfach. Und Xbox hat auch diesen, äh, diese Booth auf der Gamescom einfach wie einen Circus irgendwie aufgebaut. Also ja. das ist ein Gebiet und in, diesen, in dieser Area kann man rumstehen oder anstehen. Normalerweise ist es auf der Gamescom wirklich nur anstehen. Das stimmt. Oder sich gegenseitig in die Fresse hauen zu Techno bei World of Things. World of Things! Genau. Und Xbox macht das einfach anders. Und deswegen funktioniert es so. Die haben da immer das Ende dieser großen Halle. Halle 8, Halle 8 diesmal, ja. Und das machen die einfach zu ihrer Spielwesen. Und deswegen... Funktioniert der Kram? Was zum Teufel macht eigentlich dieser andere Konsolenhersteller, der in dieser Stunde nicht nach? Was ich machen weiß, die? die? Die machen die haben nie das Ende in der Halle, die machen nie das es, es
2: Die haben immer den Anfang in hey. der Halle und das ist das Problem.
1: Kids, hire me. I can do that. Ich weiß <lacht> wie sowas aussehen kann. Ich war beim Xbox-Stand.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, das Fanfest war mega geil. Und auch die Xbox One X Experience war richtig gut. Hast du gerade Xbox
1: One X Experience gesagt?
2: Es hieß genau so. X. <lacht> Xbox One X Experience Xbox One
1: X
0: <lacht>
2: Experience <lacht> Auf jeden Fall war die geil, weil du kannst so einen kleinen Kinoraum. Jeder hatte einen richtig gemütlichen Sessel. Du hattest einen Kinofilm mit Dolby Atmo.
1: Das ist ein Kino. Du beschreibst immer noch ein Kino.
2: Ja, und du bist dann rausgegangen und hattest ungefähr so 30 Stationen mit Xbox One X und konntest dir aussuchen, welches Spiel du dann drauf spielst. Und das war wirklich geil gemacht. Weil das hat wieder gezeigt hat, okay, wir machen jetzt nicht nur, du stellst dich eine halbe Stunde an und darfst dann dieses eine Spiel kurz spielen, sondern du konntest zwischendurch auch wechseln. Du hast die neue Grafik Ach, gesehen ja, mit leid. dem 4K-Ding, also es war echt geil gemacht.
1: Vor allem das Wechseln ist halt wichtig, weil normalerweise wirst du einfach zu einem Ding hingeschubst. Genau. Und das spielst du und dann bist du raus.
2: Genau, und hier war es okay, ich guck kurz zu Tomb Raider, ich gucke kurz zu Schatten des Krieges. Ach, die <lacht> und äh, Titanfall 2 habe ich mir noch kurz angeguckt und dann war es auch vorbei. Aber ich habe drei Spiele innerhalb kürzester Zeit gesehen und das war schon geil. Was Bexy angesprochen hat, und das ist auch ein großes Herzensthema für mich, ist, genau, Biomutant.
1: <lacht>
2: Willst du mit Biomutant anfangen? Oder soll ich einfach gleich meinen Riesenmonolog starten?
1: Oh, Riesenmonolog? Wow, wie spät ist es denn, Mann?
2: Es ist kurz vor halb zwölf. Ich brauche, ich, brauch, ich, 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 ich mache sieben Minuten, dann ist halb zwölf, okay? Sieben Minuten? <lacht> nee, ich mache keine sieben Minuten. Auf jeden Fall, Biomutant hat mich auf der Messe am allermeisten überrascht, weil ich davor nichts wusste über das Spiel. Und es ist der große Überraschungshit auf meiner Seite. Du spielst einen kleinen äh, Raccoon. Ist es nicht eine Katze? Nee, ich, ich habe echt so nachgeguckt. Ich dachte auch erst, es ist eine Katze, aber es ist keine Katze. Auf jeden Fall, du kannst, du kannst dieses Tier, was es auch immer ist. Rocket Raccoon. <lacht> du kannst dieses Tier bearbeiten. Du kannst es dick machen. Du kannst es dünn machen. Du kannst you es hell färben. Mach es dick. <lacht> Und das Spielprinzip ist, du bist in der Welt. Du musst den Lebensbaum wieder gesund werden lassen. Avatar. Ich habe, ich habe hab vergessen, was in Avatar passiert. Ganz irgendwas ehrlich. Mit einem Baum. Ja, irgendwas mit einem Baum. und blauen Menschen. Auf jeden Fall. Du hast so die, quasi die Spielmechanik von Devil May Cry. Du hast einen Humor, der unglaublich geil ist. Allein um um die Karte für ein gewisses Gebiet zu bekommen pinkelst du gegen ein Schild und markierst quasi dein Revier.
1: The es
2: ist großartig. Du sammelst in den Levels immer verschiedene Gegenstände. Es sind teilweise Gegenstände, die du für Crafting brauchst. Es sind Rüstungsgegenstände, die du gleich anziehen kannst. Es sind Waffen. Es gibt eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe. Du hast viel Action in dem Spiel, eine gute Geschwindigkeit. Die Grafik sieht gut aus. Es gibt erst einen Trailer bei dem ganzen Tutorial, der unglaublich aussieht, so ein CGI-Trailer und dann spielst du quasi den Trailer nochmal nach im Tutorial das sieht aber auch nicht schlecht aus und ich höre jetzt einfach auf, weil ihr merkt, sobald ich schnell reden anfange, liebe ich was wirklich hart und bei Biomutant ist es der Fall ich will nur, nachdem du noch kurz deine Meinung gesagt hast, erzählen, was ich mit dem Entwickler gequatscht habe und dann können wir das abschließen aber kurz, was, was sagst du zu Biomutant?
1: Äh, ich finde das super süß. Ich fand das ziemlich einen krassen Realisationsmoment, dass da die Entwickler selbst oder die Programmierer selbst ähm, den Service quasi gemacht haben an der Boost. Äh, das heißt, da waren irgendwie fünf bis sieben Kerle, die den Spielern bei Biomutant über die Schulter geguckt haben und die haben das Spiel auch selbst gemacht. Was wiederum heißt, dass das für die total krass sein muss, wenn sie mh, sehen, wie die Menschen direkt auf ihr Spiel reagieren. Ich glaube, die hatten manchmal sicher das Bedürfnis, jemanden zu umarmen oder einen in die Fresse zu geben oder so. <lacht> Und da hätte ich eigentlich gern viel mehr dazu gewusst, weil das sind, glaube ich, die wirklich interessanten Stories hinter diesen ganzen Dingen. Vor allem bei einem Spiel wie Biomutant, das kein Triple E ist, wo halt dann echt, wie gesagt, der. Programmer selbst dasteht und den Leuten zuguckt. Mit dem hätte ich gern noch ein bisschen geschnackt, aber das war ein bisschen unangenehm, weil wir sind da irgendwie an der Schlange von ungefähr 40 Menschen vorbei, oh die teilweise schon am Boden gesessen unangenehm. sind. Und boah, wir wussten halt nicht, dass neben der Bühne, das ist so ein trichterförmiger, also das war quasi ein quadratischer Stand von oben betrachtet. Äh, viereckig einfach und vorne war so ein Trichter zu einer Bühne hin und direkt neben dieser Bühne. Wäre ein Eingang gewesen, den wir aber nicht gesehen haben. Weil ja. ich gucke doch nicht zur Bühne. Nee. Ähm, und wir sind deswegen den Schlangen entlang, halt rum Und wir sind echt an so vielen Menschen vorbei, die schon so lange am Boden gesessen sind. Ich hatte selten so ein schlechtes Gewissen. Es,
2: es war mega unangenehm.
1: Es war wirklich schlimm. Aber sonst, ja. Biomutant sieht... Ziemlich cute aus, uh, wie Bexy gesagt hat. Es kann sein, dass das Ganze noch ein bisschen rudimentär ist. Also nicht rudimentär, rudimentär. Aber halt, ähm, es hat sicher noch Potenzial. Vor allem, weil es halt noch in Bearbeitung steckt. Glaube ich, dass das noch sehr viel Potenzial hat. Und es sieht echt cool aus. Und vor allem auch die Items, die so eine Mischung zwischen nützlich und cool sind. Vor allem auch diese Masken. ja. Und halt auch, und es ist eigentlich so was Simples und es ist echt. Mittlerweile ist halt, dass Publisher und äh, Spieleproduzenten das verstanden haben, dass es einfach dem Spieler schon extrem was bringt für die emotionale Bindung und Personifikation zum Hauptcharakter, zum spielbaren Charakter, wenn man ihn personalisieren kann. Wenn ich entscheiden kann, welche Farbe und welche Länge das Fell dieses komischen Katzenwiesens, Raccoon. Ich will, dass es eine Katze ist.
2: Ich will auch, dass es eine Katze ist.
1: <lacht> wenn ich selbst entscheiden kann, welche Farbe und welche Länge dieses Fell hat, dann ist es automatisch schon meins, wenn genau. es fertig ist. Und wenn es einfach irgendein hingewichster Charakter ist, wie bei... Wie hieß das so Spiel?
2: In vielen anderen Spielen, Super Lucky's Tail zum Beispiel.
1: Das hast jetzt du gesagt. Aber ja, dann ist halt da keine persönliche Bindung, weil das ist einfach das Spiel und ich bin hier nur Gast. Aber wenn ich das selbst gestalten kann, dann ist schon ein Teil von mir, und vor allem wenn ich das so frei gestalten kann, ähm, wie in Biomutant, mit komplett fließenden Reglern, dann habe ich automatisch schon eine Bindung zu dem Charakter und deswegen finde ich super nice. Und der Trailer ist super nice und der Charakter ist super nice. Ich mag dieses Asian y Thingy, es ist irgendwie so japanisch. Ich mag das. Das ist cool.
2: Ja, also war wie, wie gesagt mein Überraschungssit. Ich habe kurz mit dem Entwickler gequatscht. Die sind einfach nur, es sind 14 Leute, die das Spiel machen. Sie sind jetzt seit einem Jahr ungefähr in der intensiven Entwicklung. Und es sieht jetzt schon wirklich fantastisch aus. Wir haben danach kurz noch den Trailer gesehen. Du hast noch so quasi Max, in denen du sitzen kannst. Du hast so eine laufende Hand, die mit ihrem Zeigefinger Boah, die Gegner die wegschnippt.
0: Hand. Oh, es, 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 die es, Hand ist
1: so cool.
2: Die Hand ist mega geil. Und also ich habe echt viel Hoffnung in das Spiel. Und ich, ich hoffe, dass die nicht enttäuscht wird, weil Biomutant war mein Messehit eigentlich. Weil ich nichts davon wusste davor. Für viele.
1: Weil es der komplette Underdog war.
2: Ja. Also, bitte behaltet Biomutant im Auge. Ich glaube, das wird richtig krass.
1: We're gonna listen to the next human. Ja,
2: wir hören uns jetzt Thomas von den Höhlenurlaubern an.
3: Thomas! Oh, Thomas! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas von den Höhlenurlaubern und ihr hört gerade die Gamescom-Folge von free to play Bea, Janine und Miki haben mich gefragt, ob ich einmal kurz über meine Tops und Flops der Gamescom 2017 sprechen mag und hier bin ich auch schon. Zum einen hatte ich Gott sei Dank relativ wenige Flops, es gab kein Spiel, auf das ich mich vorher gefreut habe und das es jetzt im Nachhinein nicht mehr so ist. Das ist schon mal ein sehr guter Zwischenstand. Deswegen konzentriere ich mich auch auf die positiven Dinge. Ich habe das erste Mal Escape from Tarkov gespielt, was mir sehr gut gefallen hat. Sehr detaillierter Shooter, ist momentan noch in der Closed Beta und da kommt man auch nur rein, wenn man das Spiel vorbestellt, also mindestens 45 Euro ausgibt. Kann ich verstehen, dass man da momentan noch ein bisschen äh, zögerlich ist, sieht aber wirklich beeindruckend aus und hat eine coole Mechanik, so ein bisschen... Ähm, die Extraction Zone von The Division mit aufgegriffen. Cooles Ding, behaltet das mal auf dem Zettel. Äh, Monster Hunter für die Playstation 4 sieht grafisch beeindruckend aus. Ist an einigen Stellen vielleicht ein bisschen vercasualisiert worden. Äh, sollte damit aber auf jeden Fall eine größere Menge an Spielern ansprechen. Und das kann beim Titel wie Monster Hunter ja auch nichts Verkehrtes sein, wenn das mal aus dem Nischendasein rausbricht. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Des Weiteren, kleines, großes Highlight äh, und bestimmt schon 30. 30 mal genannt worden von anderen. Oh yeah. Detroit Become Human. Wir hatten das große Glück, Glück, eine Pressevorführung zu bekommen. Deswegen haben wir neben der Episode mit dem Detektiv Connor, die wahrscheinlich schon viele beschrieben haben, noch eine zweite Episode mit dem Protagonisten Markus sehen dürfen. Und in Summe sieht das alles sehr, sehr beeindruckend aus. Man äh, setzt da fort, wo Heavy Rain und Beyond Two Souls aufgeh aufgehört haben, hat technisch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Äh, es wird viele Varianten geben, wie ein Kapitel beendet werden kann. Alleine für die Episode, die man auf der Gamescom anspielen konnte, soll es sieben verschiedene Möglichkeiten geben, wie nur dieser Abschnitt beendet wird, je nachdem wie aufmerksam mit meiner, man mit seiner Umwelt und den Charakteren hantiert und ich glaube da kommt einfach was richtig Großes auf uns zu und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Abgesehen davon äh, hat es mich persönlich sehr gefreut so viele Leute endlich mal persönlich kennenzulernen. Deswegen. Von mir nochmal ganz lieben Gruß an Bea und Miki. Es hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns nicht erst nächstes Jahr auf der Gamescom wieder. Da oh. muss einfach irgendwie nochmal zwischendurch was passieren. Oh. Und Janine, ganz Micky. liebe Grüße, unbekannterweise. Ich freue mich schon mal drauf, dich kennenzulernen. Und ja, ich möchte auch gar nicht so viel von eurer Zeit klauen. Das war ein ganz kleiner Einblick in die Gamescom 2017. Mein Name ist Thomas und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ciao.
2: Sein Name ist Thomas und er ist einer der liebsten Menschen.
1: Wie der also, halt einfach durch keine Ahnung wie viele Minuten ein Spieler schon so sympathisch rüberkommen kann. Ja,
2: es ist mega krass.
1: Und ich glaube, Thomas hat irgendwann diese komischen Sozialkurse belegt wie How to be a good human und Kram. <lacht> Und deswegen ist Thomas einfach sympathisch. Immer.
2: Thomas, Thomas ist wirklich also die Menschen, die heute hier in diesem Podcast dabei sind, sind sowieso die allerbesten Menschen. Und viele dieser Menschen haben wir erst bei dieser Gamescom kennengelernt. Das muss man echt dazu sagen. Aber du also,
1: kanntest doch schon mehr.
2: Ich kannte Jonas und ich kannte Chris.
1: Ich kannte nur Chris und
2: Steffi. Und ich kannte Yvonne. Und Steffi kanntest du auch. Ja, aber Steffi ist heute hier nicht dabei. Aber Steffi existiert. Ja, Steffi existiert und Steffi mag ich auch wahnsinnig gerne, aber Steffi ist heute hier nicht dabei. Es ja, geht gerade. Okay. Um diese Menschen. Und Yvonne kenne ich auch. Aber zum Beispiel Thomas, die beiden Sofa-Samurais, bexy Oleg, kannte ich vorher nicht. Und die sind alles so unglaublich liebe Menschen.
1: Aber du kanntest die doch irgendwie über hier Twitter.
2: Und nee, so. nee, 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 nicht mal das.
1: Ja, krass. Also,
2: aber genug Lob für Thomas und die anderen Menschen. Ähm... Thomas hat natürlich jetzt über Escape from Tarkov wieder geschwärmt, worauf ich jetzt noch mehr Bock habe, nach jedem Mal hören von ihm. Es macht mich fertig. Das
1: macht mich
2: echt fertig. <lacht> ja, es macht mich auch komplett fertig. Ähm, Thomas hat über Detroit Become Human gesprochen. Das hatten wir auch schon bei Jonas.
1: Also hatte der Thomas aber eine Presseverführung.
2: Ja, äh, der, der Jonas auch. Die waren da gemeinsam. Ähm, aber was der Thomas noch angesprochen hat, und das haben wir beide gespielt, du hast es vorhin schon angesprochen, du hast dein Credo gebrochen und Sachen gespielt, Monster Hunter World.
1: Monster Hunter World! Und Boah, das habe ich so gehasst. Das war nicht ganz am Anfang von meiner Credo-Brecherei. Ja, überhaupt keinen Bock drauf, dass mir irgendein Arschloch über die Schulter guckt und dann gehen wir da rein in diesen Monster hunter schuppen. Und da sind einfach so viele Menschen vorn und draußen und dann ist diese Frau von Monster Hunter erst extrem unsympathisch und das tut mir jetzt echt leid, aber das kann man wirklich sagen, diese Frau war wirklich nicht nett. Und guckt so auf ihre Liste und sagt, ich, hab, ich weiß nicht, wer sie sind, ich weiß nicht, wer ihr seid. Und dann so, oh, ihr seid Presse. Und plötzlich legt sie einen Schalter um und sie ist der netteste Mensch der Welt.
2: Ja, das war unangenehm. Also für sie, für uns nicht, für uns war es lustig. Für uns
1: nicht, aber halt für Menschen, die nicht Presse gewesen wären, oh, ich weiß es nicht. Aber man kann ja, die steht da halt wahrscheinlich auch schon seit Stunden, die arme Sau. Ja, also... Und dann, dann spielen wir Monster Hunter World. Und dann habe ich klassisch gut gewählt einen Platz, wo einfach hinter mir zwei Rechner und extrem viel Platz sind. Und da laufen immer Menschen rum und vor allem dieses sehr... Überhilfsbereite Mädchen. <lacht> Schrägstrich Frau. Ich weiß nicht, wie alt die war. Ab wann es werden wir Frauen? Ab wann es ein Mädchen? Kann ich
2: ich glaube, glaub, das kannst du selbst bestimmen für dich.
1: Person. Weibliche Person. <lacht> Und die stand mir hier immer im Genick. Das war so anstrengend.
2: Aber die war bei mir auch. Also das muss man auch dazu sagen. Und
1: das Ding ist, wir hatten da echt viel Zeit. Das ist wiederum geil. Danke ja. Monster Hunter World. Um, und der Stand war außerdem echt geil. Also das die war haben der Stand schönste Stand Arsch auf der Messe. für den Messestand. Ja. Um, aber wenn ich so ein Spiel anspiele, was ich ja eh schon selten mache, dann will ich da meine Zeit haben. Das heißt, wir hatten eigentlich zwei Missionen. Einmal ein leichteres Monster, einmal ein schweres Monster. Und ich habe das mit dem leichteren Monster auf Anhieb einfach durchgespielt. Ganz so, wie das Spiel das für mir wollte. Ja. Und das zweite habe ich dann eben nicht durchgespielt, unter anderem deswegen, weil ich beim ersten schon am Rudern war,
2: weil B.S. Kacke in Computerspielen. Nee, du musst dazu also sagen, du hast noch nie in deinem ganzen Leben Monster Hunter gespielt. Nee, halt echt nicht. Eben.
1: Außerdem hat das erste Monster schon in einen riesen Stein reingeglitscht ist und das war auch unangenehm. Für mich und die Frau, die in meinem Genick stand. <lacht> die war nämlich dann plötzlich ganz akut nicht mehr da, als der ist Glitch sie, passiert ist. Ist sie, ist sie in dich reingeglitscht? Was?
2: <lacht> Was? <lacht> das war überhaupt nicht irgendwie so. Boah, überleg mal drei
1: Sekunden über deine Worte. Ey. Ja,
2: ich, das mache ich nie, das weißt du. Jesus.
1: <lacht> Jesus. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, das zweite habe ich halt nicht durchgespielt, sondern ich wollte halt mal Welt gucken gehen. Ja? Ich bin eine kleine Grafikhure, ich gucke mir dann mal an, wie die Grafik funktioniert. Ich will in irgendwelche Ecken die nicht unbedingt am Main Quest Pfad hängen und schauen wie ist die Grafik hier ums Eck im Wasser in einem Dümpel ähm, wie sieht das aus und es braucht halt Zeit und die Zeit hatte ich wo bemerkt aber die Zeit hatte die Person nicht die neben mir stand und hier sie bei sieht, mir auch nicht boah. und sie so oh, uh, du musst hier rüber und ich so ich will nicht hier rüber <lacht> und irgendwann so am Anfang vom zweiten Quest bin ich beim Ladebildschirm. Der Ladebildschirm braucht ein bisschen, wie meistens. Nicht so wie bei Crackdown 3, aber <lacht> braucht ein bisschen. Während dem Ladescreen von Crackdown 3 kannst du keine Ahnung was veranstalten. Unfassbar. Auf jeden Fall. Monster Hunter World. Das mit den Leuchtkäfern. Ich habe noch nie Monster Hunter bespielt. Da, da, was rede ich hier eigentlich? Da, darf ich zu so den Leuchtkäfern übergehen? Ich sag nur ganz kurz, ich habe Angst vor riesen Dingen, auf die ich einhauen muss, weil ich bin viel kleiner als die und das ist anstrengend und deswegen habe ich auch noch nie Shadow of the Colossus gespielt, weil ich immer so ein bisschen Angst habe, weil die einfach so viel größer sind als ich und das selbe ist bei Monster Hunter World, weil ich mag Monster nicht und ich mag Jagen nicht und ich mag die Welt nicht, dann spiele ich nicht Monster Hunter World. So.
2: Okay, du hast alles, was das Drop Spiel ist, Mic. quasi. Ja, das Spiel ist
1: nicht so Kacke, aber, aber es hat nichts für mich.
2: Also ich, ich bei mir ist es ein anderer Zugang. Ich habe Monster das erste Mal auf der Playstation 2 damals gespielt, war damals erstmal sehr gehypt.
1: Das gab es für Playstation, nee, wusste ich, wusste ich. <lacht>
2: ähm, war damals sehr gehypt und war aber dann auch sehr verwirrt, weil das Spiel dich vor sehr viele Aufgaben stellt, die du im ersten Moment einfach nicht lösen kannst. Und du musst dich erst wahnsinnig viel einlesen, um alles zu verstehen, was das Spiel am Anfang gleich von dir will. Und Thomas hat es in seinem Beitrag angesprochen, es ist sehr vercasualisiert in diesem Teil bei Monster Hunter World. Du hast da so Leuchtkäfer, die hast du gerade schon angesprochen, Bea, und die helfen dir sehr viel, im Spiel weiterzukommen.
1: Extrem viel.
2: Ja, also die, die leiten dich quasi weiter. <lacht> Und es ist, es ist ein bisschen befremdlich, wenn du schon lang Monster Hunter spielst, weil du weißt, okay, eigentlich will das Spiel nicht einfach dich irgendwo hinleiten. Eigentlich bist du auf dich allein gestellt, du musst alles selber rausfinden. Und es war ein bisschen schade. Es kann sein, dass es nur für die Gamescom-Demo so war. Es kann sein, dass die Leuchtkäfer nach dem ersten Level-Abschnitt verschwinden. Ich hoffe es, weil ich will dieses Jagdgefühl. Das ist, was Monster Hunter für mich ist. Ich gehe auf eine Jagd, auf ein riesen Monster, am besten noch mit irgendjemandem mit dabei, weil du kannst es mit bis zu vier Leuten, okay. also insgesamt vier Leuten spielen.
1: Das. Klingt halt echt interessanter. Ja. Das heißt, ursprünglich sind diese Kackleuchtkäfer
2: nie da gewesen. Einfach Gab's nicht nie. da.
1: Wie findest du denn dann das Monster?
2: Normalerweise war es so, du hast eine Welt, die hatte verschiedene Abschnitte, meistens so acht oder noch mehr. Der ist
1: e wie jetzt auch. Jetzt in, ja in, jetzt auch,
2: nur dass, du, nur dass du damals noch einzelne Ladebildschirme zwischen den Zahlen hattest.
0: Cool. Und du bist
2: mega mega dumm. Aber auf jeden Fall, du bist in den Abschnitt gegangen und hast gehofft, dass das Monster da ist. Und wenn es nicht da war, bist du in den nächsten gegangen und hast alle abgeklappert. Wenn du das Monster gefunden hast, hast du dem Monster einen Farbball draufgeworfen.
1: Farb, okay.
2: Und der Farbball hat das Monster Splatoon. markiert. Genau, es war <lacht> Nee, Du hast das Monster dann auf der Karte gesehen. Also du wusstest dann, in welchem Abschnitt das Monster ist. Mit dem Farbball. Okay. Und dann hast du versucht, das Monster in der Zeit, wie lange der Fahrball hält, zu erlegen. Und bist dem durch die Abschnitte gefolgt. Und es gab niemals Leuchtkäfer. Es gab gar nichts. Du wusstest nichts.
1: Ich glaube, die muss man doch irgendwie deaktivieren können. Oder Das ist so ein maßgeblicher Teil in diesem Spiel. Die können doch nicht einfach diese Leuchtkäfer allen aufs Auge drücken.
2: Ich hoffe es, also ich, 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 ich hoffe es wirklich, weil das war wirklich immer so eine Erfahrung vom Monster Hunter, du gehst, du kommst in dieses Gebiet, du halt
1: echt jagen, also rüstest nicht... dich
2: aus und gehst jagen. Du ja. suchst das Monster selber, du findest es, du hast wahnsinnig viele Erfolge während der Mission schon selbst.
1: Ja, aber das mit den Leuchtkäfern, das hat mich erinnert an Spyro oder Year of the Dragon, das ist einfach so, das habe ich gespielt, als ich ganz, ganz jung war und das ist so ein bisschen, also hat es, es würde schon Sinn machen, wenn diese Leuchtkäfer nicht da sind. Im ja,
2: oder, oder wenn, sie, wenn sie zumindest nur im Tutorial-Gebiet sind. Ja, genau. Damit genau. bin ich auch einverstanden. Lass die im Tutorial-Gebiet sein und du gewöhnst dich ein mal, bisschen das an das Spiel. Aber,
1: das ist aber genau das, was du vorhin gesagt hast. Es macht total Sinn, dass die was äh, als Demo auf der Gamescom geben, was total einfach ist. Genau. Ähm, und dadurch ist es halt da die Tutorial-Mission mit den Leuchtkäfern.
2: Genau, und so kommst du schneller ins Spiel. Wie gesagt, Thomas hat es auch gemeint, vielleicht ist es ein bisschen vercasualisiert. Vielleicht ist es nur die Demo. Ich habe auf jeden Fall wahnsinnig Bock. Es kommt im Jänner 2018, glaube ich, raus. Oh, scheiße,
1: habe, da habe ich Geburtstag.
2: Ich habe wahnsinnig Bock, das gemeinsam mit Leuten zu spielen, die ich mag. Also nicht Bär. <lacht> also vor allem Bär.
0: Oh,
2: ich <lacht> Es kommt äh, ja. auf die PS4 Pro und auf die Xbox One X. Also, man hat da dann auch richtig gute Grafiken. Nur
1: auf die One X?
2: Nee, nee, auf die, also alle Spiele, das die Das ist auf ja die, alles auf backwards compatible. Ganz genau. Aber es ist auf der, auf der halt auf der X noch schöner.
1: Das müssen wir echt irgendwie hinkriegen, dass ich in Korea eine Xbox habe und wir compatible Kram zocken.
2: Ja, wir müssen es auf jeden Fall irgendwie schaffen. Aber, Aber ich habe letztens halt
1: einen Typen gesehen, der in der. In einer, in einer, in einer Expertgruppe auf Facebook eine Xbox 360 für 300.000 won raushaut. Das ist einfach so. Bist du behindert?
2: Das ist verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Also niemand weiß, wie viel 300.000 won sind, aber.
1: 300.000 won sind ungefähr. Zackermann, ja? <lacht> How many euros are 300.000 <lacht> <lacht> Lass ich nichts sagen. Ich glaube, es ist 260, 270.
2: Es also ist auf jeden Fall viel, viel zu viel Geld. Na,
1: Kohle, okay. Ja. Ich habe um, Siri. Siri funktioniert
2: nie, nicht, das will. Wir haben jetzt noch einen Einspieler, der sich mit der Messe beschäftigt. Danach kommt Yvonne.
1: Wow, als wäre Yvonne so ein Außenseiter.
2: Nee, was ist, nee ist, ist sie absolut nicht. Aber ich... Toll, ich jetzt, Jonas. <lacht> Super, danke Jonas. Die geht auch nur um Nutzen und Cash. <lacht> <lacht> um, ich ich, ich feuer jetzt die Sofa Samurais ab Und wünsche euch allen Und vor allem oh, dir, oh, Bea, viel Spaß oh, Hallo, hier meine spricht meine der Phil
8: Und der Benny
9: Und wir sind die oh Sofa Samurais
1: ich hab Angst. Guten Tag
9: Wir sollen euch was erzählen Über uh, unsere Highlights der Gamescom 2017 Und uh, das machen wir jetzt einfach Leg los, Benny.
8: Ja, äh, wir sind natürlich äh, schön über die Messe getingelt, wie alle anderen, die in diesem Podcast bereits schon zu Wort kamen oder noch zu Wort kommen. Und ja, was soll man sagen, äh, war ein mega Ding. Ihr wollt vielleicht auch so ein paar der kleineren Kracher haben, nicht so die großen Sachen, wie jetzt beispielsweise, ja, ein Call of Duty, was hier bestimmt jeder nennt, sondern die kleinen, <lacht> versteckten Titel, vielleicht auch aus der Indie-Boof oder vielleicht auch, ja, bei Team 17, ganz öffentlich zugänglich eigentlich, aber trotzdem häufig übersehen, Genesis Alpha One. Was ist Genesis Alpha One? Ein Rogue like, äh, aus der Ego-Perspektive, mit einer Steuerung, die so snappig ist wie Doom, mit einem schönen Feature wie aus dem aktuellen Doom, denn wir sind an Bord einer Raumstation, ja, die Welt ist natürlich untergegangen, es sind noch sechs Crewmitglieder übrig und wir müssen unsere Raumstation so modulmäßig Stück für Stück weiter aufbauen, in Echtzeit, dafür müssen wir natürlich auch Ressourcen sammeln und wie macht man das? Natürlich schickt man halt ein paar seiner Jungs aus der Crew einfach mal die umliegenden Planeten... Wie gesagt, wir eiern irgendwo im Weltraum rum. Und ja, die Jungs bringen leider nicht bloß Rohstoffe und Materialien wieder zurück, sondern auch eine kleine, aber feine, fiese Alien-Invasion. Und da kommt dann der Ego-Shooter-Part zum Tragen. Denn unser ja, Raumschiff ist ab diesem Zeitpunkt eben von Aliens befallen. Und wir müssen, während wir uns der Brut erwehren, weiterhin auch Ressourcen sammeln, unsere, unsere Sachen hochstocken und das Ganze in einem schönen Roguelike-Gewand, was mal nicht in Pixel-Müll-Optik daherkommt, sondern schön auf einer ja durchaus potenten Engine läuft und äh, richtig richtig geil aussieht, kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr, ist aus Deutschland, lasst euch den Titel auf keinen Fall entgehen
9: das stimmt auf jeden Fall uh, mein Highlight war, wo jetzt mal wieder in die große AAA-Kiste gegriffen, auf jeden Fall Detroit das Ding hat abgerissen, das war mega geil wieder ein weiterer Geniestreich von David Cage und äh, macht da weiter, wo äh, Heavy Rain und Beyond Two Souls Bitte. aufgehört haben. Äh, es ist eine packende Geschichte, sie zieht dich sofort ich rein. Wir haben so eine 15-minütige Demo <lacht> angespielt und man hat definitiv vergessen, dass man überhaupt auf der Gamescom war. Man war mittendrin im Geschehen, man war auf dem Dach oben mit dem Geiselnehmer und hat versucht, äh, zu äh, ja, dieses Mädchen zu retten und eben zu, zu den Streit zu schlichten, äh, die Situation aufzudröseln, Detektivarbeit zu leisten. Es war fantastisch. Fantastisch. Also wenn dieses Teil rauskommt, dann äh, ja, will ich das in Sekunde 1 sofort haben, wenn es existiert, weil das ist äh, einfach ein Brüller und es wird uns sowas von wegficken, sage ich mal und <lacht> ich habe da großen, großen, großen Spaß damit gehabt und freue mich drauf, es endlich in den Händen halten zu dürfen, es dauert ja nicht mehr so lange, 2018 Anfang oder so haben sie gesagt,
8: ne? Mm, hoffen wir es mal, dass ich es nicht mehr allzu so lange dauert. Ich war auch schwer beeindruckt von der Demo. Mm -hmm, mm -hmm. Wunderschön. Schönes, schönes Ding. Aber wir haben auch noch so einen kleinen Koop-Kracher, den wir auch gut zu zweit auf der Couch, bzw. direkt auf einem Sofa vor Ort spielen durften, mm. äh, nämlich God's Trigger. Das ist ein richtiger Koop-Knaller. Ist natürlich perfekt für die Sofa-Somorais. Wir sind schließlich auch mal zu zweit unterwegs wie Hoden. Genau. Und ja, erzähl uns <lacht> halt mal, was God's Trigger ist.
9: God's Trigger für alle, die äh, Hotline Miami hey, mögen. Ein top down twin stick shooter und es ist, es ist unfassbar geil, die Storyline ist äh, irgendwie, die vier apokalyptischen Reiter versuchen die Erde äh, ja, zu zerlegen und der Himmel und die Hölle müssen zusammenarbeiten, um das zu verhindern und äh, es wirkt irgendwie, als hätte halt eben äh, ja, Quentin Tarantino beschlossen, ja, Hotline Miami finde ich ganz geil, ich habe mal wieder Bock auf ein Höllen-Himmel-Drama, äh, jetzt machen wir noch ein Spiel <lacht> einfach draus. <lacht>
8: Ja, und so läuft es dann auch, denn der kleine, aber feine Unterschied zu Hotline Miami ist nicht nur der Soundtrack, sondern der Koop-Modus mhm. und der halt auch einfach durch und durch dem ganzen Ding, äh, ja, die Krone aufsetzt und jetzt denkt sich der andere vielleicht, ach, das wird doch bestimmt so leicht, ah, 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 das ist äh, immer noch bockenschwer, obwohl man sich wiederbeleben kann. Äh, auch hier die schöne One-Shot-One-Kill-Mechanik, zumindest beim einem selbst. Äh, ja, ein Treffer und es ist vorbei. So schnell guckt man gar nicht. Ähm, und ja, natürlich ein ganzer Arsch voll Feinde auch am Start. Schönes Ding, wirklich ja. schönes, schönes Ding.
9: Wir haben ganz schön gestruggelt, da auch mal äh, noch durchzukommen bis zum Ende. Haben es aber geschafft. Haben dann auch noch dem einen oder anderen äh, Pressemenschen äh, innerhalb der Buff geholfen, weiterzukommen. <lacht> von, von dem einen, den hat einfach äh, <lacht> <lacht> sein Kollege verlassen. Das war ja auch.
8: Bestanden. Ja, das war voll weird. Er ist einfach aufgestanden gegangen. Wahrscheinlich hat er einen Termin gehabt und er saß dann so verloren. Ja, da
9: can so somebody help please? <lacht> das war schon sehr witzig. Ja, dann hat sich Benny erbarmt und ist rübergegangen und hat noch die restlichen ja, Dämonen ja, oder was ja, auch immer Hat Er hat einfach mal gezeigt, wie man erbarmt. richtig
8: God's Trigger spielt.
9: Ja, <lacht> ja das würde ich sagen, sind unsere Messe-Highlights gewesen. Wir, ja. Damit wir nicht zu viel erzählen, ja, wir, wir sind ja schon wieder bei fünf Minuten jetzt hier. Oh ja und
8: natürlich, und natürlich Migis Röhrenjeans, ganz klar. <lacht> Auf jeden Fall. Also Weil man nicht, da sieht, dass die Bälle auch richtig preis sind. Ja, und, und, und das Foto von ihm, wo er total verstrahlt im Flur steht. Nice. Das richtig.
9: war auch ein absolutes halt. Und,
8: und ich fand Bia's Make-up auch ganz okay.
9: Ja. <lacht> Oder und als, wir, als wir hier dieses Dings gespielt haben, dieses VR-Spiel, das war auch ganz witzig. Na, was hat eine
8: tolle Zeit mit Free to Play.
9: Jetzt <lacht> ja, aber gut. Ja, danach könnt ihr jetzt wieder die Sofas am Reis hören. Das richtig. So, schönen zum Tag noch. Zum Glück. Muss auf man nicht
0: hören. Sch -sch
1: <lacht> okay, jetzt müsst ihr aber erklären, was es mit den 30 auf sich hat. Mimi. Okay, die Jungs, die Jungs haben,
2: so, haben uns einige Vorlagen geliefert. Erklär Und die 30. Ich, ich, soll, ich soll die 30 erklären? Du musst. Okay. Ähm, wir waren am Donnerstagabend nach der Messe zum Grillen eingeladen bei Oleg.
1: Oh, wie weit bist du noch? Bexi.
2: Und deswegen haben wir heute auch schon gesagt, sie sind die besten Gastgeber der Welt, weil sie haben sich wahnsinnig lieb um uns alle gekümmert. Unter anderem waren auch Benny und Phil dabei. Phil hat einen richtig geilen Käsekuchen gemacht. Das muss man auch sagen.
1: Und... Das ist Applaus, das ist das lustig, irgendwas ekliges. <lacht>
2: Das sind die Sofasamurais, das zum, muss man dazu sagen, okay. Zum, zum ekligen Ding kommen wir jetzt gleich. Die Sofasamurais hatten einen Gutschein für Eis.de und haben sich einfach mal so 20 cm. Ah, bringst
1: du das jetzt echt?
2: Ah. dildos gekauft. Natürlich in Naturfarben.
1: <lacht> oh <lacht> Mit man. Saugnäpfen. Oh und Hoden. Oh
2: um, und es war so, dass wir ankamen bei der Grillerei und diese Hoden. Säcke und Penisse standen einfach mal am Tisch. Und alle dachten sich beim Ankommen so, ah, das ist, das ist mega unangenehm. Da stehen einfach mal Penisse oh. am Tisch. Aber so nach einer halben, dreiviertel Stunde und nach einem Bier dachte man sich, hey, ich könnte es einfach mal... <lacht> ja, das, das, war, das war auch genauso gemeint. Ähm, man könnte doch einfach mal diese Penisse in, den, in die Hand oder wenn es nach Benny geht, auch in den Mund nehmen. Und mal ein bisschen Unfug damit machen. Und genau das ist passiert. Und genau daher kommt dieses 30, weil der Oleg der jetzt gerade bei uns auch schon im Podcast war, der wird bald 30. Und der hat diese zwei Penisse einfach in die Hand genommen, sie wild um sich geschleudert, Richtung sein Gesicht und laut 30 gebrüllt. 30! Und deswegen haben die lieben Jungs von den Sofa samurais jetzt gerade noch den Oleg am Schluss gehabt, der laut 30 brüllt. Und ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen, weil... Videos erklären, ist immer unwitzig. Das aber hast stellt, du gerade, by the way. Ja, aber stell dich einfach einen Typen vor, der zwei Du erklärst gerade nochmal. Aber stell dir das bildlich vor. Einen ich Typen, weiß ja, wie es ausgesehen hat. Ja, aber einen Typen, der zwei 20 cm Schwänze in der Hand hat, lauft 30 ohne Mensch,
1: drück, Ohne Mensch dran. Oh, ohne Mensch dran Schieße. und sich
2: die Richtung sein Gesicht wedelt. Die sind
1: auch nicht echt, die sind aus Plastik. Ja, aber die, die sahen täuschend echt aus. Ja. Das ist alles so schrecklich. Es war, es, war,
2: es war ziemlich gut.
1: Es war auch interessant, irgendwie diese Faszination von erwachsenen Männern mit Plastikpenissen.
2: Wir, wir haben penis gespielt. Ja. Aber wer penis wer da mehr hören will, hört sich einfach zu Cars bei Freunden an, die Rückfahrt von der Gamescom. Oh Gott, das wurde ja da erklärt. Ja, ja da, haben, da haben Chris und ich sehr ausführlich Penis -Jenga erklärt. Es war ein großer Spaß. Der Grillabend bei Oleg und Bexi war genial. Der Käsekuchen von Phil war genial.
1: Deren Garten ist wunderschön. Der Deren Garten Wohnungs ist wunderschön. Wunderschön und generell, wie schon tausendfach erwähnt, die besten Gastgeber ever. Ja. Bestes Grillen und war auf jeden Fall die 30 Euro Taxifahrt definitiv wert.
2: <lacht> das unterschreibe ich. Ähm, Wow. Was aber äh, Phil und Benny erwähnt haben, ist unter anderem Hologate, diese Virtual Reality Erfahrung.
1: Das ich Spiel. Kann, das tut mir echt total leid, aber ich kann bei denen nie zuhören, weil ich bei jedem zweiten Satz Angst habe, dass es irgendwie um, nen, um was Schlimmes geht. O, um einen um Penis. Aber sie mochten dein Make-up. Ja, also Benny kennt sich ja auch. Und sie, mocht, aus, sie mochten
2: meine Röhrenjeans.
1: Benni kennt sich ja halt aber auch aus. Also das ist echt ein Kompliment aus ja. oberster Instagram-Make-up-Tutorial-Szene hier von Benny. Krass. Danke, Benny.
2: Benni hat, hat es gut gemacht. Auf jeden Fall, wir haben Hologate gespielt mit Jonas gemeinsam, also die zwei Sofa-Samurais, Jonas und ich. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und dir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch. zuzusehen, ja. Boy. Und Videos und Fotos zu machen.
1: Wir hätten da echt, also das hätte man Tipp für alle Menschen, die irgendwann mal Holo spielen
2: Hologate spielen ja.
1: können. Seid
0: betrunken.
2: <lacht> ja, das... Ähm, ich, ich hab das ich mit Chris gemeinsam betrunken gespielt und mit äh, Robin von Zocolores. Es war sehr, sehr viel...
1: Wer ist Robin von Zocoloris?
2: Du kennst Robin. Robin Robin, Robin.
1: Robin, Robin. Robin, Robin von Robin von Zocoloris. Robin ist einfach Robin. Ja, für dich vielleicht, aber Für jeden. Robin.
2: Ja, okay, dann einfach nur Robin.
1: Ihr kennt Robin, jeder kennt Robin. Ich kenne sogar einen zweiten Robin, aber der hat eine ordentliche Klatsche. <lacht> also seid betrunken.
2: Ja, betrunken sein ist gut bei Hologate.
1: Das, ist, das macht das Ganze zehnmal toller. Ja. Vor allem für Zuseher.
2: Das ist definitiv.
1: Toll. Ich habe Videos, erpresst <lacht> das. Was auch immer. Du, du schickst mir einfach so eine Auswahl und ich gebe
2: ein bisschen was davon ich, in den Blogpost, Ich Blog schicke dir gar Post, okay? nichts, weil dann hast du die Macht. Ich gebe sie ins Internet. Für
0: alle. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, was haben die beiden noch angesprochen? Sie haben God's Trigger angesprochen. God's Trigger. Und God's Trigger hatte ja. erstmal in der Besucher-Area so ziemlich den geilsten Stand neben Monster Hunter, weil sie haben einfach eine fucking Bar aufgebaut. Ja, es war mega krass. Und das Spiel an sich war auch richtig, richtig gut. Also die beiden haben nicht übertrieben. Es ist Hotline Miami mit Story. Du hast einmal einen Wo Engel, ich, ja. Harry. Du hast die Dämonin Jude. Beide haben verschiedene Waffen. Du kannst das Ganze im Koop spielen.
1: Harry und
2: Jude? Ja.
1: Haben die ein bisschen zu viel 90er Jahre Romance-Comedy geguckt?
2: Ich glaube, es ist einfach sehr viel 90er-Flavor in dem Spiel drin.
1: Finde ich super nice.
2: Also, das Spiel ist spielt sich wahnsinnig gut. Es ist super flüssig. Es ist bockschwer, wie die beiden schon gesagt haben. Aber du hast eine richtig gute Lernkurve. und
1: Ich, ich habe Quentin Tarantino gehört und der Herr mir at Quentin Tarantino. Also, <lacht> ich
2: bin das Spiel. Das, das Witzigste war, das Spiel wurde auf der Gamescom zum ersten Mal vorgestellt. Ach ist echt? Ja, und es hat sich verbreitet wie so ein Lauffeuer. Es war so, okay, die eine Person hatte den Termin und hat allen anderen Personen erzählt, ihr müsst unbedingt Ghost Trigger spielen. Ja, so das ist mega bei uns. krass. Ja. So war es bei uns, aber so habe ich es auch von vielen anderen mitbekommen. So, ja, ich habe vorher nie davon gehört, aber dann haben auf einmal zehn Leute gesagt, spiel jetzt God's Trigger.
1: Du meinst, diese ganzen 300 anderen Menschen, mit denen du auf der Gegend gesprochen hast?
2: Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, tatsächlich.
1: oh boys, you did. <lacht> Detroit become human.
2: Müssen wir nicht noch mal besprechen, glaube ich. Ich
1: habe vielen aber auch erwähnt. Und dieses andere Spiel, irgendwas mit einer Zahl, 16 oder 17, irgendwas.
2: Anno 1800.
1: <lacht> Hast du Age nicht zugehört? Age of Empires. Hast du echt nicht zugehört?
2: Natürlich habe ich zugehört.
1: Und wie hieß das Spiel? Ich weiß nicht,
2: welches du gerade meinst.
1: Das erste, das sie angesprochen haben.
2: Uh, Genesis Alpha One. Okay. Ja, es war
1: Genesis Alpha Anywho. One. Anywho, alles was ich dazu sagen wollte, ich hoffe echt, die Sofa Samurais sind nie die letzten überlebenden Menschen. <lacht> Das wäre echt...
0: Es gäbe guten Käsekuchen. Ja. Und mehr willst du nicht dazu sagen? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Was kann man denn dazu noch sagen? Also An Käsekuchen grad... geht die Welt zugrunde. Nee, ich dachte nur, weil wir noch auf dieses Spiel eingehen wollen. Oder ich, du meinst, das ich... Detroit. Willst du nicht drauf eingehen?
2: Nee, also Detroit haben wir ja schon gesagt, warum wir persönlich jetzt zu ja, zweit nicht und drauf eingehen.
1: Trigger hatten wir auch.
2: God hatten wir und Genesis Alpha One kann ich halt echt gar nichts dazu sagen. Muss ich also leider zugeben, es sagt mir nichts. Es
1: klingt sehr interessant, wobei der Titel einfach nach dem generärsten Scheißdreck ever klingt. Genesis wir Alpha One. Wir beide,
2: wir beide hatten ja das Gespräch auf der Gamescom. Omega
1: so Beta 2. Or Origins
2: Back to the Championship. Dab dab. The Revelations. Blablabla. The Comeback. Es, es, es gibt einfach wahnsinnig viel generische Spieltitel und es ist The sehr schade. The Return of... The Batman. Jedes Spiel hat irgendwo Batman drin. <lacht> <lacht> Aber oh Gott. Humans! Nein. <lacht> wenn, wir, wenn wir schon bei generischen Spieltiteln sind und... Du willst drüber reden und ich Assassin's weiß es. Assassin's Creed Origins!
1: Origins!
2: Leg los. Das sind deine 10 Minuten. 10, jeez. Das du ist ja kannst, wie zu lang. das ist deine, deine maximale Obergrenze, dann stoppe ich dich.
1: Hallo, ich habe. Äh, jemand, der mich ein bisschen kennt oder diesen Podcast schon mal gehört hat, weiß ich bin großer Assassin's Creed-Fan oder war das lange Zeit. Äh, ungefähr bis. Wie hieß der Scheiß mit den Piraten? Black Flag. Ja, da, da war das Ende. Das war nett. Und jetzt sind wir irgendwie hier in London und es ist komisch mit Jacob und Evie.
2: Ich habe keine Ahnung mehr, es sich heißt, ganz ehrlich.
1: Und jetzt haben sie tatsächlich mal ein Jahr pausiert und die Hoffnung aller echten Assassin's creed fans von Anfang an und diesen ganzen Scheiß ähm, ist tatsächlich wieder mal ein bisschen nach oben gegangen. Also man weiß, ein Spiel, das jährlich rausgeballert wird, da ist einfach die Zeit nicht da und das kann auch niemand verlangen. Aber jetzt haben sie ja, ja passiert und jetzt gibt es das Squid Origins, allerdings in Egypt und das sehe ich ein bisschen schwierig, weil... Eine, Magie, eine wichtige Magie von einem guten Assassin's Creed machen Gebäude aus, auf denen man rumklettern kann. Das ist das plumpeste Merkmal eigentlich von einem Assassin's Creed, aber wenn ich nicht klettern kann, kann es kein Assassin's Creed sein und ich fürchte, und das ist auch wie bei Life is Strange, Before the Storm, äh, the storm was auch immer, nur eine Befürchtung, von der ich hoffe, dass sie nicht wahr wird aber es kann halt einfach sein, dass es zu wenig Kram zu klettern gibt oder dass es komisch ist, zu klettern, weil auf Felsen... Ähm, wir haben eben dieses, diese Demo gespielt am Xbox-Stand ähm, Xbox Stand? und das war ja nur so semi-toll und ja, die Steuerung, da war aber irgendwas offensichtlich, da war bei meinem irgendwas umgestellt oder mein Controller war hin, ich habe keine Ahnung, was da los war, ähm, weil meine Steuerung war, er ist automatisch gesprungen, immer, Auch, also nur mit Klick auf Sprinten, nicht mit Klick auf ähm, A oder was das war bei dir.
2: Ja, es war, es war A, glaube ich.
1: Genau, und das musste ich nicht, ich habe nicht A gedrückt und er ist trotzdem einfach von allein gesprungen, sobald ich nach einer Kante war, das war super unangenehm. Aber das hatten wir eben schon so semi-aufgeklärt im Zugcast bei Freunden, dass das vielleicht einfach ein Fehler war. Ähm so viel zu der Steuerung, aber das Spiel an sich, ich weiß es nicht, ich habe eben diese Angst, dass es zu wenig zu klettern gibt.
2: Okay, aber. Was, was, das ist dein ganzes Fazit oder hast du sonst noch irgendwas zu sagen?
1: Was soll ich denn ein Fazit haben? Ich, Weiß ich nicht? zwei Wie, Minuten Gameplay, in ungefähr einer zusätzlichen Minute ist ein komischer Vogel durch die Luft geflogen, dessen Steuerung mir absolut fern lag. Wirklich? Und währenddessen wurde mir eine Kamera in die Fresse gehalten, zehn Zentimeter von meinen Augen. Und ich sollte aber spielen. Das war mein Assassin's creed Let's play. Also du fandest, den,
2: du, du, du fandest den Vogel scheiße? Ja, total. Okay, ich war nämlich zum Beispiel vom Vogel wahnsinnig begeistert. Also ich fand es wahnsinnig geil, mit diesem Adler rumzufliegen und mit dem die Sachen ausfindig zu machen. Ja, ist doof. Ich, ich, fand den, ich fand den richtig gut. Und was ich noch Positives sagen muss über Assassin's Creed, ich fand das Kampfsystem wahnsinnig geil. Ich fand das neue Kampfsystem mit du hast einen leichten Schlag, du hast einen harten Schlag, du hast den Bogen, du kannst gut ausweichen, fand ich wahnsinnig gut gemacht.
1: Das hattest du doch im letzten System wieder auch schon.
2: Das kann sein, das weiß ich nicht genau, das habe ich nicht gespielt.
1: Habe ich nicht gespielt.
2: Aber ich war, ich, war, ich. Also ich war begeistert von der Demo, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kann wirklich daran liegen, dass bei dir einfach die Steuerung gespackt hat, woran es auch immer lag, aber bei mir war die Steuerung echt sehr präzise. Es hat echt Was gut Spaß gemacht. Was war das Spaß letzte gemacht.
1: Assassin's Creed,
0: das du gespielt hast? Aktiv 3. 3 war das in Amerika. Ja, ich weiß das.
2: Ja, und das war das letzte, das ich aktiv gespielt habe. Das, heißt, ich das war
1: vor Black Flag, vor Unity.
2: Ja, die habe ich alle zwar ganz kurz angespielt, aber dann ausgemacht. Hm. Und drei habe ich als einzig also wirklich als einziges Assassin's Creed länger gespielt. Auch 1, 2 Brotherhood Revelations, alles nur ganz kurz angezockt und dann ausgemacht. Was? Ja. Ich wollte das schon wieder anfangen und dann hast du gemeint, nein, nein, wir, wir spielen das irgendwann im Stream. Oder bei Was? YouTube. Ich habe dich gefragt, ob ich jetzt Assassin's Creed spielen soll und du hast gesagt, nein, wir machen das gemeinsam.
1: Ach so, und das hast du wann wieder aufgegriffen?
2: Jetzt. Toll <lacht> Nee, aber Origins ist das erste Assassin's Creed auf das ich richtig Bock habe und die Demo hat mir gezeigt, dass es nicht zu Unrecht ist Es kann sein, dass es für mich so ist weil ich nie so sehr in Assassin's Creed drinnen war wie du
1: Wieso bist du denn jetzt plötzlich drin?
2: Weil mir, weil mir Ägypten wahnsinnig viel Spaß macht dieses Setting
1: Okay, und dann spiel Assassin's Creed 1 okay. Ist nicht Ägypten, aber ist der Nahe Osten
2: Okay, dann spiele ich Assassin's Creed 1 und wenn mir das gefällt, dann gefällt mir Origins, oder?
1: Das ist die Angst, die ich habe, weil Assassin's Creed 1 war nicht gut. Aber
2: vielleicht ist Assassin's Creed Origins gut und hat dafür nicht so ein Setting, das dir jetzt gerade so viel Spaß macht.
0: Was? Vielleicht aber ist,
2: es, vielleicht ist nee. es vom Spiel, also von der Mechanik her gut, aber das Setting ist einfach nicht deins.
1: Das ist es ja, was ich sage. Das okay. Setting macht das Gameplay aus bei Assassin's Creed, weil Gebäude, oh. hohe Gebäude, an denen man klettern kann, bei Assassin's Creed essentiell sind.
2: Aber ich habe Bock auf eine Pyramide zu klettern.
1: Eine Pyramide ist ein Dreieck.
2: Ja, aber ich habe Bock darauf zu klettern.
1: Aber da läufst du einfach hoch.
2: Ja, aber ich habe trotzdem Bock.
1: Das dauert zwei Sekunden.
2: Nee, die ist ja groß. Hä? Das du hast dauert. echt
1: nie Assassin's Creed gespielt.
2: Das merkt man halt.
1: Okay. Äh.
2: Wo wir aber schon bei Ubisoft sind. Ich habe Far Cry 5 angespielt und auch da habe ich sehr, sehr Bock auf das Setting, weil ich sehr viel Spaß daran hatte, irgendwelchen amerikanischen Rednecks, über die wir heute schon mal gesprochen haben, die Fresse wegzuballern. Das
1: spielt übrigens in einem fiktiven Bundesstaat.
2: Ja, das stimmt.
1: Du hast damals behauptet, es spielt in der Realität.
2: Nee, es, spiel, es spielt in Amerika. Es muss jetzt nicht einfach ein Staat sein, der existiert, aber es spielt im Amerika.
1: In den USA.
2: Ja, in den USA. Aber es gibt halt einfach, also die Story ganz kurz erklärt, es gibt so einen Kult, der versucht... So Hillbillies. Quasi, ja, es sind Hillbillies. Punkt. Das, ja, und die versuchen halt so... Dörfer und Städte zu terrorisieren und einzunehmen. Und da gibt es einen ganz Verrückten, der nennt sich der Vater. und Ja, call, call me daddy. What? <lacht> nee, also äh, Ubisoft hat, den, hat, einen, hat so einen Pin verteilt, auf dem steht drauf, call me father. <lacht> okay, Ubisoft auf jeden Fall, man ballert diesen Hillbillies die Fresse weg und es macht wahnsinnig viel Spaß, weil das Setting ist geil, die Grafik ist gut. Ich habe mit Phil gequatscht, mit dem habe ich gleichzeitig gespielt. Wir mussten beide in der Demo-Version, die wir gespielt haben, so ein Dorf einnehmen. Er hat es so gemacht, er ist einfach reingelaufen mit dem Maschinengewehr und hat alle abgeballert. Ich bin sneaky rein und habe die alle mit einem Sniper erlegt. Also du hast verschiedene Herangehensweisen. Es macht Spaß. Ich habe nach Primal, das richtig scheiße war für mich, dieses ganze Steinzeit-Ding war so nee, kacke, aber auf Far Cry 5 habe ich sehr, sehr viel Bock und da gefällt mir auch das Setting und um noch kurz bei Ubisoft zu bleiben, South Park, The Fractured Butthole, oh, Jesus. es ist genauso asozial wie der erste Teil. Ich habe gespielt, dass du mit den zwei Kindern in den Club reingehst. Du musst dann gegen zwei Typen, erst musst du denen Lab Dance geben mit dem Kind und sie anpupsen. Dann musst du sie bekämpfen. Es wird noch
1: viel schlimmer dadurch, und, dass du die ganze Zeit Kind sagst. Ich glaube, wir laufen hier irgendwie auf eine trigger das, und werden ultimativ blockiert aber oder das, so.
2: Aber du musst es du wissen, wenn du darüber redest, dass es gerade um Kinder geht, weil im nächsten Schritt gehst du durch diesen Stripclub und suchst Zutaten für einen Drink, den du dem DJ mixt, um ihn abzulenken. Und du gehst in den Hinterraum und holst erstmal Rattenkot, dann holst du ein benutztes Kondom von der Decke und dann holst du noch Gin vom Barkeeper und mixt daraus einen Gin Tonic und pupst, und pupst dann noch auf den Drink. Also South Park macht genau das, was der erste Teil gemacht hat und es macht wahnsinnig viel Spaß. Das war Ubisoft auf der Gamescom 2017. <lacht> willst, du, willst du noch... Irgendwas sagen, weil sonst gehe ich jetzt zu dem Einspieler über, der weg von den Spielen geht.
7: Ja, voll gern.
2: Voll gern? Okay. Hier kommt Yvonne.
7: Hallo, liebe 3-to-play-Hörer, hier ist Yvonne. Auch von mir ein kurzes Statement ähm, zu dem, was ich auf der Gamescom zocken konnte. Und zwar nichts. Außer <lacht> einer wunderbaren, <lacht> großartigen Runde Just Dance zusammen mit Migi betrunken in der Family Area. Es gibt Videomaterial. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen. Tschüss. <lacht> ich bezweifle immer noch, dass Yvonne da echt betrunken
1: war. Nee, Yvonne verträgt nicht so viel. Aber ihr hattet nichts getrunken.
2: Ich war auch nicht sehr betrunken, aber Yvonne verträgt nicht so viel. Du warst auch betrunken? Ich, ich habe es gemerkt, dass ich schon ein bisschen was getrunken hatte. Was? Ich hatte einen Cocktail und drei Bier. Ich was hatte einen du?
1: Cocktail und zwei Bier. Nee, zwei Bier und einen Radler. Eben. Boah, ey.
2: <lacht> also ich hab's schon ein bisschen gemerkt, aber es war noch nicht schlimm. Aber ich vertrage auch mehr als Yvonne. Das ist das ganze Ding.
1: Äh, Fazit von dem ganzen Thema ist, ich habe die Videos. <lacht> Bea, und du hast du hast alles. Also und Timo hat auch.
2: Timo hat auch, glaube ich, Videos. Du hast auf jeden Fall, du hast Videos von Just Dance und du hast Videos von HoloGate und Fotos.
1: Ich wusste also, halt echt. Du kannst nicht, meine dass ganze
2: Existenz zerstören, wenn du willst.
1: Indem du doof tanzt, das ist halt echt nicht existenzzerstörend. Nee, es war auch ein Witz. Und sind die Videos vom
0: Grillabend schlimmer? <lacht> für Oleg bestimmt. Und Benny. Ja. Ja.
2: Ähm, aber die, der, der Beitrag von Yvonne äh, ist, ist sehr bezeichnend für das Ganze drumherum. Also, er
1: ist cool, ich finde es das cool, dass uns Yvonne trotzdem einen Einspieler geschickt hat, weil das ist halt Gamescom.
2: Ja. Es so ist es halt. Dieses, diese ganze Episode dreht sich um die Leute, die wir getroffen haben genau. auch. Und es Und wenn du auch wirklich einfach nichts gespielt hast, hast du auch Spaß gehabt mit den Leuten. Also...
1: Und du hast vielleicht die unfassbar coole Red Bull Motocross Skateboard 360 also du, Show.
2: Du, mein, du meinst die Leute, die ihr Ding in den Asphalt geschraubt haben?
1: Unfassbar. <lacht> Zur Erklärung, da war irgendwie so eine Skateboarder, BMXer, ja, Motocross-Show. Motocross Und der Kerl, der das moderiert hat, hat offenbar vielleicht einmal in seinem Leben Tony Hawk gespielt oder so. Und das war seine ganze Expertise zu dem Thema. Ja, mir tut es gerade unfassbar leid, weil ich keine Ahnung habe, wer der Typ war. Aber die Sportler waren, halt echt große Namen. Und er hat das einfach so lustig kommentiert. Es hat sich angehört, als würde er einen schlechten Porno kommentieren. Das war schrecklich.
2: Ja, das trifft perfekt auf den Punkt. Aber es und hat vor uns wahnsinnig Tumor viel Spaß hat das gemacht. das
1: ganze nachgespielt. Also nicht, <lacht> nicht ohne Klamotten, aber mit deutlichen Gesten und es war schrecklich. Weil ich war zu dem Zeitpunkt noch nüchtern. Du nee, bist gerade erst
2: angekommen. Du bist gerade erst angekommen.
1: Ja, warum soll ich auch freitags vor drei auf die Games kommen?
2: Ich hatte meinen Spaß.
1: Du hattest ein Bier mehr als <lacht> ich und das war alles. <lacht> Worth it, würde ich sagen. Schlaf über alles. Ja, hast du, ha, hast, das
2: hast, das du, alles. hast du den Auftritt von Jonas gesehen und von den anderen Höhlenurlaubern? Ich glaube kann nicht.
1: Kann ich mir den äh, im Internet angucken, wie übrigens unsere so Zuhörer auch?
2: Ja, ja kann sollte, ich. Ihr solltet ihn auf jeden Fall alle gucken. Der war gut. Ja, Was wolltest jetzt? du gerade sagen?
1: Gar nichts.
2: Du wolltest gar nichts mehr sagen? Nee. Willst, du, willst du gar nicht über das Schnitzel-Royal reden?
1: Nee, weil ich bin Vegetarierin und habe das nicht gegessen, du aber, du,
2: aber du hast gesehen, wie ich es gegessen habe.
1: Oh, Jesus. Willst,
2: willst du nicht so ein bisschen Außenperspektive für die Leute geben, die...
1: Okay. <lacht> also in diesem Restaurant gab es das Schnitzel-Royal. Es war ein... Wenn man jetzt einen großen Speiseteller nimmt und die Hälfte vollpackt mit Pommes... Und die andere Hälfte vollpackt mit einem kompletten Schnitzel, also einem großen Schnitzel. Und dann so's Bernays drüber kippt, mit Champignons und Speck. Also das ist ein Berg von Essen auf einem großen Teller. Ja. Das war das Schnitzel Royal Ja. Und dazu gab es quasi sich selbst nachfüllendes Kölsch. Und der Miggi war der Einzige auf diesem ganzen Tisch von ungefähr vielleicht 14 Menschen. Ich glaube ungefähr,
2: 14? ja, sowas.
1: Ja, wahrscheinlich weniger, der das ganze Ding aufgegessen hat. Und ich bin so. stolz
2: drauf. Und
1: dann hat den irgend irgendeinen so Spaß herausgefordert. <lacht> nee, das ist doch gar nicht das Ganze, weil da waren noch drei Champignons. Dann migi so, äh, ich auch noch. Die drei Champignons. Und dann Jonas so, das war aber jetzt nicht alles, oder? Und nimmt Thomas Teller und schiebt ihm die Pommes rüber und so, okay. Migi fühlt sich herausgefordert, weil Miggi ist ungefähr zwölf. <lacht> und isst die Pommes noch auf. Und es ist einfach so, boah. wir haben zusammen im Airbnb gewohnt und ich sehe schon meine Badezimmerrechte flöten gehen, weil Micky wird die nächsten drei Tage im Badezimmer verbringen mit dem Berg von Essen, den er gerade in sich reingestopft hat. Und im Ende war das so, das war so in Zeitlupe mit dem Apocalypse Now-Soundtrack im Hintergrund, Micky beim Essen zusehen und sehen, wie er sich einfach zerstört und innerlich stirbt. Ach.
2: Ich, ich, ich bin immer noch froh, dass ich die Pommes gegessen habe, die waren geil.
1: Manchmal verdienst du einfach.
0: Ach.
2: Aber das Essen, das essen war, war unglaublich schön mit den anderen. Also ich bin immer noch froh, dass uns Phil alle dazu gebracht hat, das Schnitzel Royal zu essen. Du hattest eine, eine geile Quiche. Quiche war nee, nee, Flamm, Flammkuchen Flammkuchen war's, oder?
0: Flammkuchen.
2: Flammkuchen es. Der war auch gut, oder?
1: Der war halt Flammkuchen.
2: Ja, war es ein guter Flammkuchen oder ein scheiß Flammkuchen?
1: Das interessiert doch hier sowieso keine Sau. Die geben okay. alle nur Wasserfleisch und was vegetarisch ist, ist kein echtes Essen. Also.
2: Ja, okay, dann das war Flammkuchen tue ich jetzt so mal nicht scheiß so, als würde mich dein Flammkuchen interessieren.
0: Geil.
1: <lacht> Aber es gab Bier, Bier ist vegetarisch, yay.
2: Und dann hatten wir noch eine sehr tolle Abendplanung und das war Dosenbeets. Oh
1: mein Gott, und ich dachte, der Podcast wäre schon aus. Nee, wir müssen doch ganz
2: kurz über Dosenbeats reden.
1: Oh nein.
2: Also, also ich hatte den Abend meines Lebens. Wie war es bei dir so?
1: Ja, das habe ich gemerkt,
2: gell? <lacht> Warum? Du spasti. Erzähl mal.
1: Wieso warst du eigentlich so besoffen? Also,
2: die Grundproblematik.
1: War, dass du immer zwei Bier bestellt hast.
2: Ja, weil es nur 0,33 gab.
1: Aber grundsätzlich sind wir doch beide mit demselben Unpegel hin. Ja, aber du
2: hast weniger getrunken als ich.
1: Ja, aber das ist Bullshit, weil ich habe sofort, wenn mein Bier leer war, bis aufs beim ersten, habe ich eine kleine Pause gemacht, weil es wäre unhöflich gewesen, weil da waren Gespräche. Aber ich hab sonst, sobald mein Bier leer war, ein neues gekauft.
2: Ja, und ich hab zwei neue gekauft, nachdem meine zwei leer waren.
1: Ja, aber ich hab mein eigenes Bier schneller getrunken als du zwei. Nicht immer. Nach dem ersten. Nicht immer. Du hast es nicht mehr gesehen. <lacht> also ich würde dir ja recht geben, gell? aber du hast es echt nicht gesehen und du kannst es nicht beurteilen. Also ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr, sehr
2: oft bei der Bar war.
1: Ja, ähm, das war so ein bisschen schlimm, weil echt irgendwann an dem Abend Menschen angefangen haben zu mir hinkommen und sagen, hey, sag mal. Geht's Mickey gut? Ich so, ja was. <lacht> der läuft halt. so, okay. Aber im Großen und Ganzen waren ja eigentlich alle betrunken.
2: Es waren alle sehr betrunken, ja.
1: Ähm, ich fand die Party super nice. Ich habe da auch den F Flöns. Flöns, ja. Klingt wie irgendein Kuchen. Klingt wie ein Kurzwort <lacht> für Flammkuchen. Also.
2: Der, der Flammkuchen von Games World.
1: Äh, kennengelernt, weil ich kannte den vorher eigentlich nie wirklich. Wir haben uns einmal kurz gesehen und dann so, Mäh. Aber das war ziemlich nice. Den Max haben wir wieder getroffen, den Robin, den Bambi.
2: Es waren alle, also gefühlt waren alle auf der auf der Dosen alle, Party alle.
1: Und es war super schön. Nur, das Highlight war, Migi war sehr betrunken. Und das ist tatsächlich <lacht> nicht nur das Highlight dieses Podcasts, sondern vermutlich das Highlight vieler Menschen.
2: Ich glaube auch, ja.
1: Dass echt sehr betrunken war. Und das insgeheim echte Highlight ist, dass Miggi heil gekommen ist. Sein Handy nicht kaputt gegangen ist. Bis auf die Hülle. Die Hülle ist tatsächlich
2: kaputt gegangen. Nicht die Hülle. Diese Glasschutzfolie hat Farbe verloren. Und ja. ich weiß bis heute nicht, warum genau.
1: Nobody knows. Nobody will ever know. Aber das war eine nice Party. Ich bin froh, dass wir alle Tickets hatten. Übrigens danke an Bexi und Oleg.
2: Da Denen Olen, ja. verdanken
1: wir nämlich die Tickets. Die hören echt nicht auf, gute Menschen sein, gell? Das ist ja schrecklich. Nee, alles es gute so Menschen hier. Gute Gastgeber besorgen Tickets für irgendwelche Partys. Das ist ja unfassbar. Ist Wenn die jemals nach Salzburg kommen, müssen wir die Festung mieten oder Mozarts Geburtshaus oder keine Ahnung.
2: Ja, mindestens. Himmel. <lacht> Himmel.
1: <lacht> Aber sie haben es verdient, sie haben es auf jeden Fall verdient.
2: Ja, das haben sie definitiv.
1: Also willst du noch irgendwelche interessanten Stories von deinem Abend bei der Dosenbeats-Party erzählen, Michael?
2: Habe ich noch interessante Stories? Ich, 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 ich weiß nicht, weiß wie jeden viele Fall.
1: Erinnerungen du noch...
2: Also ich kann mich eigentlich an alles erinnern. Ich weiß, ich weiß noch, die, die Geschichte mit Thomas Bier war sehr lustig. Bist du dir sicher, dass du die noch verstehst? Nee, ich, ich glaube, die versteht niemand so ganz genau. Ich verstehe die
1: schon. <lacht> aber ich bin immer wieder verwundert, warum du sie nie verstanden hast. <lacht>
2: Aber das ist auch egal an dieser Stelle. Ich war auf jeden Fall sehr chaos betrunken und bin immer von Ort zu Ort gelaufen und habe mhm. mich nie lange irgendwo aufgehalten. Nein. Das ist so das Resümee des Abends.
1: Und er hat Geld und Bier verschwinden lassen.
2: Nee, Bier habe ich nicht verschwinden lassen, das habe ich Jonas gegeben. <lacht> okay. Aber... Auf jeden Fall, man muss sagen, Dosenbeats war der perfekte Abschluss für die Gamescom-Woche. War es halt
1: echt. Und das Heimfahren am nächsten Tag mit äh, Jonas, Steffi und Chris war auch nochmal nice. Äh, da haben wir ja den zweiten Teil von Zugcast bei Freunden aufgenommen.
2: Zugcast bei Freunden. Das habe ich gesagt. Okay, gut. Ich wollte es nur nochmal rausstreichen.
1: Rausstreichen? Guck mal, wie spät es schon ist, Mann. Ja, es ist
2: jetzt halb eins, wir sollten dann langsam aufhören. Die
1: sind alle super gelangweilt, labern die da drei Stunden. Lass mal, lass mal hier machen.
2: Warum hören die überhaupt unseren Podcast?
1: <lacht> die hören den sowieso nicht, die haben schon vor zehn Stunden aufgehört hören. So,
2: so lange nehmen wir noch gar nicht auf.
1: Denkst du, die haben schon bei
2: Folge 10 aufgehört, uns Vielleicht. zu hören? Sehr Vielleicht. wahrscheinlich. Also das heißt, du wirst es, du wirst es Schluss machen.
1: Ja, Miki, es ist... Das tut mir jetzt leid, das so plötzlich zu sagen, aber... Wir müssen Schluss machen. Okay. Dann Tschau <lacht> dir. Tschau, Migi